0: Здравствуйте, 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 дорогие зрители, дорогие слушатели. С вами вновь ежедневный подкаст Константина К. И я его ведущий Константин К. Смотрите, сколько у нас хорошего настроения. Вот, Если у нас будет сегодня все идти хорошо, энергично, то мы отсидим. А так не будем просто так. «Тянуть кота за яйца». Просто я пытался сегодня подготовить... Вот мне накидывали тему Бросака Сака и Как это? Возможную тему для... Не лекции. Но я не нашел материала. То есть мне кинули вот шесть ссылок, человек кинул. И во всех шести ссылках написано одно и то же. Буквально несколько слов. Я могу, конечно, такой, знаете, мини-легбез устроить. Но это не то, чтобы особенно будет не лекция или что-то в этом роде. Так чисто на лясы поточить, но, в общем, рассказывать-то там нечего, потому что нет нигде никакой истории. Вот, Но сначала пойдем по донатам, будем ждать, когда у нас наберется кворум, если он наберется у нас вообще какой-нибудь. Так, на чем бишь мы остановились? Предводитель индейцев 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое. Пирожок без тоски 100 рублей. Привет! По мотивам вчерашнего стрима про петарду, взорвавшуюся в вагине. Посмотри фильм «Эксперимент. Повиновение» 2012 года. Он на реальных событиях. Там поэтапно показывается, как человек, представившийся полицейским по телефону, заставляет людей делать дикую дичь. Это оказывается совсем несложно. Нет. А, да, спасибо большое. Это основной у нас сегодняшний донат от Леми. Вот топовый донат. Спасибо большое, спасибо огромное за согрев, прогрев и все остальное. Заставляет людей делать всякую дичь. Это оказывается совсем несложно. Ну, как мы видим, да, в реальности несложно. Но я не люблю смотреть фильм, вот этот, вот, ты говоришь, эксперимент по виновению. Естественно, я его смотреть не буду. Как и фильм вот этот немецкий эксперимент, его ремейк. Не потому, что они там имеют одно название эксперимента, потому, что это все про низменные качества людей. Ну, типа, раскрывать глаза мне уже не нужно. Мне уже 42, я уже все вижу по новостям. Поэтому ничего нового мне не расскажет этот кинофильм. А просто так смотреть трэшуху я не хочу. Вот я понял, да, хорошо, что есть фильм на основе реальных событий, который подтверждает вчерашнее. но ну, это у нас как бы реальность подтверждает вчерашнее. Так что, что тут можно сказать? Все. Что за номер телефона у Кости справа от головы? Появилась функция звонок эфир? Да. Все время телефонные номера меняются. Старый кадаврианец 50 рублей с покрытием комиссии. Количество или качество? Константин, не суди строго. Как и ты, я не писатель. Факт. «Всем известно выражение «количество переходит в качество». 10 тысяч часов в любом деле, и ты профессионал, и так далее. Я, как, надеюсь, и ты, в корне с этим не согласен. Возьмем близкий для многих пример с киберспортом. В теории все понятно. Тренируешься 10 лет в родительском доме, и ты профессионал, победитель турниров, богат, знаменит и счастлив. Пусть первый бросит в меня камень, кто на серьезных щах в это верит». А может, качество переходит в количество? Но проблема в том, что количество – это интуитивное понятие, а качество – нет. Быть качественным означает соответствовать чему-то на 100% или стремиться к этому. Если вернуться к киберспорту, то качество будет в том, что я уже заранее соответствую профессиональному игроку и должен лишь выбрать дисциплину и начать задротить. На самом деле есть много что сказать, может, потом продолжу. Я не очень понял мысль в конце, но в целом, да, я с тобой согласен, что правило 10 тысяч часов – это, скорее всего, фуфил. И я уже говорил о том, что это фуфил, и именно с тем же примером, что и ты. Именно с киберспортом. Потому что видел п ПСТО в интернете, как люди хвастались э, часами, наигранными в какой-то игре. Ну и, естественно, больше всего наиграны во всякие CSGO и в Доту, да? Э, просто эта статистика показывает в Steam. И вы можете сказать, ну, Steam показывает статистику просто запущенной игры, то есть человек, может быть, там не выключал компьютер. Ну, во-первых, это редчайшее явление, когда люди специально хотят какую-то статус себе там повысить, вот именно про просиживание, ни для чего. А так в основном люди реально играют. И дело в том, что 10 тысяч часов, это говорится, для того, чтобы стать ультрапрофессионалом в каком-то деле, нужно потратить 10 тысяч часов. Но во всей этой теории э, строй, стройника вписывается, что сколько бы ты ни потратил часов, вот именно настолько э, ты будешь профессионалом, настолько ты и будешь отличаться. То есть... Грубо говоря, здесь не такая система, как в оценках на Метакритике или МДБ, когда, знаете, ну, миметичная, что отвратительная игра — это оценка 7, хорошая игра — 8, отличная — 9, да? ну, то есть на самом деле оценки 7, 8, 9, а оценки 1, 2, 3, 4, 5, 6 никто не ставит, нет, здесь вполне себе прямая зависимость, то есть шелудив 2000 часов какого-то занятия, ты, по идее, по идее, должен быть на одну пятую от ультрапрофессионала. А 10 часов – это ультрапрофессионал мирового уровня. Потому что в правило 10 тысяч часов все время приводится в пример Битлз, которые эти 10 тысяч часов наиграли, дескать. Хотя я крайне... Крайне маловероятно, что они наиграли 10 тысяч часов к своему, вот к моменту того, как когда они стали известными. Да, мы можем посмотреть на их возраст, посмотреть, когда они начали играть, и примерно спроецировать. Там все время говорят, вот они играли там в каких-то клубах. Да, в клубах понятно, что ну, вот к 40 годам, может быть, они 10 тысяч часов и наиграли в клубах на сцене и стали ультрапрофессионалами. Но к моменту, когда они были молодняком вообще-то, да, и чисто технически не могли 10 тысяч часов наиграть. Ну ладно, предположим, они наиграли. Так вот, даже в этом примере, который постоянно приводится а, с Битлзом, с Битлами, речь идет о том, чтобы через 10 тысяч часов стать ультрапрофессионалами уровня Битлз. То есть, если у нас есть... А, мировая звезда, да, то есть культовая, оставшаяся в истории, это вот Битлз с 10 тысячами часов, то тогда мы проецируем, например, это на блогинг. И получается, что блогер с 10 тысячами часов это, например, какой-нибудь мистер Бист. Соответственно, я со своими двумя тысячами часов должен быть как одна пятая. Ну ладно, он блогер, не подходит. Берем подкастера, возьмем нашего любимого Джорогана, Рогана. Да? Предположим, он в подкастинге уровня «Битлз». То есть он те самые 10 тысяч часов на, игры, на умеет имеет. Я, в отличие от него, 10 тысяч часов не имею, имею 2 тысячи часов. Значит, я должен быть в 5 раз хуже, чем Джо Роган. Соответственно, если у него, например, есть контракт на 100 миллионов от Spotify, а я в 5 раз хуже него, я должен иметь контракт на 20 миллионов. Как мы видим, не работает. И насчет игры я все время приводил пример, потому что видно, да, как люди в доту играют, и они не становятся ультрапрофессионалами, будьте здоровы, ультрапрофессионалами. Здесь стоит другой вопрос. А что значит быть ультрапрофессионалом в каком-то деле? То есть все-таки недостаточно, может быть, 10 тысяч часов. Имеется в виду, 10 тысяч часов практики – это отлично и хорошо, и приносит свой результат. Но помимо этого… Нужно оказаться в нужное время, в нужном месте и смочь реализоваться. Просто есть у меня подозрение, что, например, какие-то вот танцоры известные, да, там балет Тодес, почему я его вспомнил, ну, потому что я старпер. А есть какие-то люди, которые вот всю жизнь танцуют, ну, где живут день в деревне и никуда не выкладывают, не записывают, тиктоком не пользуются, ничего подобного. Да, можно. И 10 тысяч часов, они никому не показывают, и, соответственно, никто никогда не узнает, что ты ультрапрофессионал. Грубо говоря, ты дома сидишь и строгаешь фигурки из э, дерева. И что толку, что если ты 10 тысяч часов строгал фигурки из дерева и стал вот прям ультрапрофессионалом, ну и что? Ну и что, ты для этого, ну то есть, о, о чем речь-то идет? Ты же не продал ни одной фигурки, а тебе никто не узнал, никто этого не увидел. Это если мы представим, что 10 тысяч часов так переходит э, из количества в качество. Потому что что? Э, потому что никто о тебе не узнает. Я имею в виду, что да, тут дело даже не в монетизации. В монетизации вообще хорошо. А я говорю не про монетизацию, а про, например... Эм про просто известность. Ну, вот, вот художник, ладно, хорошо, не везет тебе, и тебе картины там не покупают, не продают или обманывают постоянно тебя, фиг знает. Но все равно все знают, что ты ультрапрофессионал. Так нет. Никто не знает, что ты ультрапрофессионал. И точности также eher, И точности также Ну вот, и, и с игрой вот в доту, потому что, понимаете, игра в доту, она как раз-таки должна была бы показать, что человек стал ультрапрофессионалом, понимаете? Здесь как раз-таки в цифровую эпоху очень легко и просто проверить ультрапрофессиональность. То есть человек, наигравший 8000 часов... В доту, а там были и за 13 тысяч часов, и за 10 тысяч часов. Вот 8 тысяч часов наигравший в доту, он должен быть на вершинах хит-парадов. А он ни на каких не на вершинах хит-парадов. Ну, там есть эти рейтинги. Он не на вершине рейтингов. Понимаете? Это здесь мы можем сказать. Вот человек делал фигурки из дерева и вот себя в деревне жил. Вообще никогда не выходил в лесу. Да? Наделал. И никто не узнал, что он ультрапрофессионал. А он на самом деле, если бы вышел на мировую арену и с кем-нибудь схолеснулся, то все бы увидели, насколько он действительно хорош. Так вот, в Доте ты всегда ты всегда находишься в мировом рейтинге. Тут не заниматься 10 тысяч часов, а о том, чтобы прям трени, тренить 10 тысяч часов. Миллионы людей дрочат Доту, но они не тренят. И кто тренит, ты хочешь сказать, что Битлс тренили 10 тысяч часов? И они играли один и тот же набор песен. Это не тренить, извини меня. Если бы они стали ультрапрофессионалами и могли сыграть все, что угодно к моменту своей популярности, тогда бы мы говорили. А тут говорится, что э, они э, это, репетировали и играли в клубах, но одни, очевидно, в клубах играли не каждый день новые песни. Они играли один и тот же набор песен. Поэтому ни о какой трени тут речи не шло. Нет, я не согласен. Вот и все. И... Um как я уже сказал, понимаешь, про 10 тысяч часов как раз идет не про треню. Ты сейчас пытаешься подменить. Дело в том, что тренить, как раз таки тренить, вот если тренить, то не нужно 10 тысяч часов. Никто не об этом никогда не говорил. Всегда говорят, что тренировка, если ты идешь к профессионалу обучаться английскому языку, да, и на тебя вот насаживается, ты делаешь домашние задания, смотришь сериалы, тебя проверяют, ты разговариваешь с носителем, то ты начнешь разговаривать, если умники через два месяца. И если не очень умники, то через полгода, потому что ты именно тренируешься, у тебя хорошие преподаватели, ты выполняешь домашние задания. Тогда ты да. А 10 тысяч часов, это как раз-таки было успокоительным правилом. Это успокоительное правило. Для тех, кто как раз-таки не, не тренируется, и им говорят, что если ты просто 10 тысяч часов будешь заниматься, ты обязательно станешь ультрапрофессионалом уровня Битлз. Вот о чем это было правило 10 тысяч часов. Оно именно об этом было. Не о том, что ты 10 тысяч часов тренируешься. Потому что натренировавшись, ну, можно и за гораздо короткий срок. Об этом всем понятно. Но мы такие, я не могу тренироваться, я не талантливый. Я не могу тренироваться, я не амбициозный. Я не могу тренироваться, я не дисциплинированный. А когда тебе говорят, ну тогда не тренируйся, это просто занимайся этим делом, просто занимайся, вот просто повторяй одно и то же. Но 10 тысяч часов, дескать, это настолько много, это настолько беспощадно огромный объем работы, что ты просто не можешь не стать профессионалом. То есть, если ты 10 тысяч часов не тренируясь, делаешь одну и ту же табуретку, то твоя табуретка просто не может не быть на мировом уровне. Но вот это и как раз и есть неправда. Что может она не быть на мировом уровне. Ты 10 тысяч часов будешь повторять, и она не будет на мировом уровне. И вот так же можно говорить о любом занятии. Это уж не говоря, как я уже сказал, и не обращая внимания на то, что, что толку от того, что ты профессионал в каком-то деле, ультрапрофессионал, если на самом деле никто об этом не знает, если ты ну, не работаешь на какую-то компанию... Если ты, если ты творческий человек, кому-то что-то не показал, если ты кодишь там офигительно до да, 10 тысяч часов кодинга, но ты один, понимаешь, вот ты один кодишь что-то, и никто не заметит этого. Нет, никто этого не заметит, и никак ты не, не реализуешься, ничего подобного. Ну, как я уже сказал, 10 тысяч часов неправда, потому что э, преподносится как именно... Вот, друже, так они не тренили, они просто выстрелили, но не за счет часов. Так я, они-то, мы про это и говорим. Мы про это и говорим. Правило 10 тысяч часов, вот эта вот выдуманная схема, она построена на основе вот опыта нескольких этих, и они при... при Приводят в пример всегда Beatles, Вот в чем. Сама Beatles никогда не говорила про 10 тысяч часов. Они ничего подобного, никакой фигни такой никогда не несли. Это люди, выдумавшие правила про 10 тысяч часов, в свое оправдание, в качестве доказательства, в качестве примера приводят «Битлз». И говорят, что на самом деле «Битлз» к моменту своей популярности наиграла 10 тысяч часов в клубах. Потому что они там выступали каждый день в каком-то клубе. Ну, в каждый день в каком-то клубе. Ну и что? Ну, я почти каждый день стримлю по несколько часов. Набрал 2000 часов за 9 лет. А у них не было 9 лет, понимаешь? Они там годам к 25, наверное, стали известными. Вот. Если не меньше. Так что... Тут претензии как раз к тем, кто выдумал эту схему. И... Э, я думаю, что... Понимаете? Э, Это самый легкий способ опровергнуть это, это посмотреть статистику в Стиме и посмотреть, чего добился человек, играя в какую-то игру 10 тысяч часов. Как я уже говорил, не тренинга. Система преподносит, что 10 тысяч часов – это настолько фантастически много, что за это время, каким бы ты ни был дебичем, каким бы ты ни был вот просто дегенератом, ты все равно добьешься ультрапрофессионализма в этом деле. Выходит, что нет. И как я уже сказал, вы скажете, какие другие примеры? Другие примеры, потому что мы не видим этих людей, которые, знаете, ошибка выжившего, которые не добились успеха. Они нам не расскажут. То есть нас нет в других областях, Примеров. Нет людей, которые бы, знаете, вот такой вышел вдруг в интернет какой-нибудь 50-летний мужичок и сказал, ой, я вот 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 пример, я, знаете, 10 тысяч часов занимаюсь чем-то и ничего не добился. Потому что он не знает об интернете, не знает о правиле 10 тысяч часов и что давным-давно он должен был стать битлсом. Так что вот... И, и как я уже сказал, а если уж говорить до 10 тысяч часов, то, соответственно, любой человек, занимающийся 5 тысяч часов чем-нибудь, должен уже что-то там иметь. Ну, а если мы посмотрим, ребята, на рабочее время, да, я не знаю, можете, конечно, сейчас взять калькулятор, посчитать, 40 часов в неделю, мало, да, сколько. Так, давайте возьмем калькулятор. 40 часов в неделю стандартная рабочие ну, кто-то может побольше, да, ухайдокиваться, ну, возьмем 40 часов в неделю. Возьмем 5000 часов, поделим на 40 часов. Да-да, давайте на 8 часов, да, почему я на 40-50 Поделим на... На что ж ты будешь делать-то? 5000. Делим на 8. Получаем 625 рабочих дней. 625 рабочих дней. Вообще должны сделать тебя в половину от ультрапрофессионала. Понимаете? 625 рабочих дней. Так. Привет, Сири. Сколько рабочих дней в году? Ну, камон. Ну, а сколько ты мне просто скажи, сколько? что ты мне открываешь, какую-то парашу? Скажи мне, сколько, дура тупая? Просто сколько? Вот, рабочие дни. Первый квартал. Какой-то первый квартал, второй. Чё ты мне какое-то говно? Привет, Сири. Сколько было рабочих дней в 2023 году? Сколько было рабочих дней в 2023 году? Чья контактная информация вам нужна? Ты дебил? Чья контактная информация? Сколько рабочих дней было в 2023 году? Ой, иди в жопу! Иди в жопу, блин! Вот сколько они занимались над этой сирии? Сколько они работали над этой программой, чтобы она не могла ответить на простой тупорылый вопрос? сколько рабочих дней в 2023 году рабочих 247 вот рабочих 247 625 в принципе рабочих дней делим на 247 получаем два с половиной года ребята два с половиной года это чтобы 5000 часов работать в своей профессии 5 тысяч часов проработать в своей профессии. Вот, Я поделил 5000 часов на 8 часов, 8-часовой рабочий день. Вы работаете по своей профессии, правильно? 247 в году. А в 5000 часах, ну, 5 тысячах часах почти 2,5 года. Соответственно, за 5 лет вы нарабатываете 10 тысяч часов в своей профессиональной деятельности. Чешу, не битлс, ребята, в своей профессии. Я думаю, что здесь сидят люди, которые работают в своей профессии 10 лет, 5 дней в неделю. Ну, какая 5 дней в неделю без выходных, вот, ну, в смысле, с выходными все нормально. 247 мы выяснили. С обычными выходными, со всеми праздничными днями. 8-часовой рабочий день, 40-часовой рабочий недель, это 247 рабочих дней в году. Это, это 2,5 года вам на 5000 часов. Соответственно, 5 лет – это на 10 тысяч часов. Ну и где все с э, опытом работы в 10 лет в какой-то профессии, почему они все не Битлз? И даже близко не Битлз. Если не дурачок, то норм-профессионал. Мы говорим не про норм-профессионал, Артем. Не про норм. Речь идет про профессионала в своем деле уровня Битлз. Вот какие Битлз в музыке, такой ты должен быть, вот кем ты занимаешься бухгалтерией, таким ты должен быть в бухгалтерии, понимаешь? Твоя фамилия на «С», она должна быть не на «С», а на R. «Ротшильд» или «Рокфеллер», понимаешь? А ты на «С», и я не знаю, какая у тебя фамилия, потому что я знаю из бухгалтеров только Ротшильда и Рокфеллера. Есть подозрение, что он не ты. Пять лет. Пять лет на 10 тысяч часов. Где все с... Стажем 10 лет в любой профессии. Где? Где, ребят? Я не понимаю. Вот и все. Вот и все. Любой человек, занимающийся профессией 10 лет, ой, 5 лет, должен э, быть ультрапрофессионалом. 5 лет всего! Всего вонючие 5 лет по 8 часов в день. С выходными, с праздниками. Ну, без больничных, да. Потратить 10 тысяч часов и понять, что ты дурачок и не обучаем. Да. Брюс Ли вроде говорил, что не боится того, кто наработал 10 тысяч 10 ударов, а боится того, кто отрабатывал один и тот же удар 10 тысяч раз. Очень интересно. Фамилия на «С». <laughs> так битлы не профи, они вайбят. Профи работают в оркестре третьей скрипкой, и никто за пределами этого же оркестра не знает их имен. Еще раз. Вы мне претензию предъявляете по э, определению слова «профи»? Я говорю про правила 10 тысяч часов, его не я придумал, это не моя схемка, понимаешь? И там речь шла об известных людях, речь шла о том, что ты станешь ультрапрофессионалом не уровня третьей скрипки. Опять мы еще раз определяем, что такое профессионал. Если ты говоришь профессионал, это третья скрипка в оркестре, ну тогда я получается профессионал. Тогда зачем этот профессионализм нужен? Мы же говорим не про этот уровень профессионализма, а про уровень профессионализма 10 тысяч часов. Потому что если мы говорим просто профессионал, ну, я профессионал в своем деле. Ну, 2000 часов на, на, наговорил, профессионал, правильно? Ну и что? Что мне этот, этот профессионализм-то на жопу намазать себе или что? При этом я занимаюсь публичной деятельностью. У меня должно быть признание какое-то. Профессионал – это прежде всего признание коллегами и э, э, сторонними наблюдателями. А этого Нет. Почему профессионал Битлз, Би, Битлз же так же себе музыканты? Опять вы мне докопали. Это я, что ли, придумал привет с Битлзами? Чего вы ко мне пристали с этими Битлзами? Я их придумал, что ли? Правило 10 тысяч часов все время описывается через Битлз. Поэтому мы и говорим, что это шляпа. Я и говорю, что это шляпа. Обычно, когда про 10к часов, говорят, что ты будешь топ-крутышкой. Да, топ-крутышкой. Ну, то есть, чтобы быть топ «А тебе должны знать, правильно? Тебя должны признавать как топ. А я говорю, что не будут признавать как топ». Иску 50 рублей с покрытием комиссии. 10 тысяч часов – это почти полтора года. Можно, наверное, научиться чему-то, не имея таланта и потратив столько времени. Но это либо надо 2-3 года из своей жизни заниматься только этим, либо раскинуть 10 тысяч часов на много лет. А если надоест? А если не станет кому-то нужен. 10 тысяч часов – это миф. Ты когда написал этот комментарий? Ты с отставанием в развитии смотришь, что ли? Мы уже выяснили, что при стандартном рабочем дне любой рабочий человек нарабатывает 10 тысяч часов в своей профессиональной деятельности за 5 лет. С выходными, с праздничными, с каникулярными днями, со всей вот этой шляпой. За пять лет он отрабатывает 10 тысяч часов. Но профессионалов, мне кажется, гораздо меньше. Ну, они, наверное, все профессионалы, как и я, как мы все с вами. Но речь идет не о нашем профессионализме, а о топовом профессионализме. Костя, ну и фигню ты придумал, не работает твое правило 10 тысяч часов. Ну, тут, да, тут я уже не могу ничего сказать. Правильно ли я понимаю, что тут все понимают, что это бред? Кости спорит с идиотами, э, с цитатами из пабликов по мотивации. Правильно. У которых еще Золотой Лев или Волк с Уолл-стрит на аватарке. Да, да. Я спал 10 тысяч часов, все еще не профи и, и ловлю бессонницы. Согласен, тоже показатель, да. Например, мы ходим, очевидно, мы ходим с вами по жизни больше 10 тысяч часов, но профессиональными ходаками так и не стали. Вообще никак. Но в принципе, условный кассир, который отработал на кассе 10 тысяч часов, будет знать работу в совершенстве. А вот будет ли? А вот будет ли? Костя, ты равняешь профессионала просто к популярной и богатой персоне, будь то инстасамка, профи в музыке. Тогда зачем вообще говорить-то? Если ты не хочешь стать инстасамкой и Битлзом, тогда зачем мне вообще эти 10 тысяч часов? Чем вы тогда меня вообще мотивируете? То есть мне-то говорят, занимайся чем-то 10 тысяч часов и станешь профессионалом. Я такой, а зачем? Они говорят, ну как? Профессионал – это Битлз, профессионал – это инстасамка. Ты такой, ага, а тогда я хочу, тогда хочу. А если я спрошу, а кто такие профессионал? Они скажут, ну это седьмая скрипка в третьем ряду. Ты такой, а, так я и не буду 10 тысяч часов ничем заниматься. И профессионалом ни в каком деле я не хочу стать, чтобы стать самым лучшим кассиром в банке э, «Сбербанк». Да нафига мне это надо? Бред какой-то. Если это правило и работает, то далеко не во всех областях. Почти любой человек, если будет делать гайку на заводе, станет профессионалом с творческим профессиями, это работает куда реже. Что значит «профессионалом с гайкой»? Опять, еще раз, кто хочет стать профессионалом в изготовлении гаек? Никто. Зачем писать мотивационную статью? Человек, десять тысяч часов, верти гайку и будешь гайкевертом профессионального уровня. Зачем? Зачем мне эта мотивационная статья? О чем мне она говорит? Ни о чем. Профи куда больше, чем известных людей в любой профессии. Еще раз, о чем тогда идет речь? Что такое профи? Просто хорошо делает свою работу. То есть у меня мотивационная статья. Дорогой друг, ты сейчас бедный? Угу. Тебя не любят девушки? Угу. Ты толстый? Угу. Делай 10 тысяч часов свое дело, и ты станешь профи. А знаешь, что такое профи? Ну, ты просто будешь делать хорошо свою работу. Я что буду больше получать? Нет, ты будешь просто делать хорошо свою работу. А в чем мотивация? Ну ты потратишь 10 тысяч часов на какое-то отличное занятие и станешь профессионалом, дорогой. В смысле, профессионалом? Но в смысле, будешь делать хорошо свою работу. Так это же понятно, я буду 10 тысяч часов делать и буду делать... А разбогатеть-то разбогатею? Нет. остану а ли я известным? Конечно, нет. А что будет-то? Ты просто будешь хорошо делать свою работу. Так это же и так понятно. Да... Так, дорогие друзья, теперь у нас принимаются, я уже говорил, они и до этого принимались донаты через э, Телегу. Ссылка есть в э, топлинке. Вот сейчас вот э, прямо в чате топлинки есть. Там можно задонатить, если у вас русские карты не принимаются, через телеграф в евро. Евро принимаются по курсу 130, так более того, теперь там можно писать сообщение к донату. И вот у нас первый донатер через телегу с сообщениями, дорогие друзья, 10 долларов, я уже их внес все. Там первая простыня текста. Привет, через телегу, первая простыня, напишу несколько тем коротких, короче, понятно. Две простыни текста за 10 евро и за 5 евро, спасибо большое. Через телегу. Ура! Так. Привет, первая простыня. Напишу несколько тем, коротко, но вроде за доплату так можно. Или хз. Короче, будет много, скипнешь. Ну или русский не родной. Короче. Нет, все нормально. Родной, не родной, все нормально. Нормальная простыня, ничего небольшая. Первая. Планировал пересмотреть первую часть «Дюны» перед выходом второй, но вчера пригласили на допремьерный показ, буквально за два часа до начала. Боялся, что ничего не вспомню, так как лор там большой, надо было бы освежить память. Но, как оказалось, второй фильм максимально чиливый, без особого углубления. Больше приключенческий, чем политический, так что, думаю, среднему зрителю первая часть пересматривать не стоит. Но как хотите. Пересматриваешь ли ты оригинальные фильмы, сериалы перед просмотром сиквела? Ну нет, конечно. Конечно, нет. Но вообще все зависит, наверное, от мастерства тех, кто создает вторую часть, и насколько эта вторая часть вообще является продолжением первой. То есть очевидно, что «Дюна 2» – это продолжение, просто ну как хронологически продолжение истории первой части. Если мы берем, например, условно, какой-нибудь «Парк Юрского периода 2» или «Терминатор 2», совсем не обязательно э, в «Терминаторе 2» смотреть первый «Терминатор». Конечно, с первым «Терминатором» будет веселее, потому что будет совершенно другое ощущение, когда ты только что смотрел, как один герой был плохим, а вдруг во второй части стал хорошим. Это, конечно, переворачивание с ног на голову, совершенно все по-другому. Это клево, это один из самых лучших ходов в кино. Но его редко можно использовать, разве что вот в таких вот сюжетах. Ну а в целом, да... Смотреть вторую, третью, пятую, любую часть Форсажа можно без привязки к остальным частям. Любую часть из э, «Миссии невыполнима можно смотреть без привязки к остальным частям. Любую часть, условно, из э, «Агента 007» можно смотреть без привязки к остальным частям. А есть фильмы-продолжения. Естественно, смотреть э, «Дары смерти» э, вторую часть, восьмой части э, «Гарри Поттера» без просмотра или без напоминания себе хотя бы краткого, что было в предыдущей, это ну, бестолочно. Ну, просто на, надежда на то, что ты просто помнишь, ты фанат Гарри Поттера и так его пересматриваешь. Ну, или там последнюю, тоже поделенную на две части э, части э, этих «Сумерек». Потому что они сюжетно продолжают. Это просто один фильм разбитых на два. Поэтому надо понимать, что является сиквелом, а что является просто продолжением фильма. Когда просто один фильм поделен на два. Нужно просто вот это для себя понять, вот и все. А, так вот, Дюна, все-таки, да, я не знаю, что там во второй части, конечно, наверное, надо пересмотреть, потому что первая часть не закончена, она просто ну, расчехляет сюжеты. дальше нужно смотреть продолжение сюжета, начатого в первой части. Это прямое продолжение сюжета. И сюжет в первой части не закончен, не закольцован никуда. Он просто просто обрывается, и все. Тебе нужно знать, что было в предыдущей части. Другое дело, что для этого же есть разные инструменты. Кто-то показывает, что было в предыдущих частях. Кто-то, например, в сюжете второй части чуть-чуть вот касается так, чтобы было понятно, что в предыдущей части хотя бы творилось. Например. Поэтому я не знаю, как тут в Дюне будет реализовано, но, по идее, им, конечно, нужно чуть побольше постараться, чем для Терминатора 2 или Парка Юрского периода 2, или для второй части миссии невыполнима. Часть, вторая часть миссии невыполнима, это просто тот же самый фильм, но... <фе> вам нужно, э, как это, исходные данные просто заказать, показать. Но ну, это как, как и для первой части, каждая часть отдельная. А здесь продолжение. Вот. Как думаешь, когда делают сиквел, создатели рассчитывают, что кто-то будет смотреть без пересмотра оригинальной части? Конечно, рассчитывают. Конечно, рассчитывают. У меня в играх такое, знаете, иногда смущает. То есть вот сейчас Baldur's Gate 3, да, самая популярная игра вот прошлого года. А должен я знать, что было в Baldur's Gate 1, Baldur's Gate 2? Если они не хотели, почему они не назвали ее просто там Baldur's Gate э ну, как-нибудь. Почему они поставили цифру 3? Как будто бы я должен первую вторую поиграть. «Биошок 2» без первой части. Он нормально воспринимается или нет? «Ку-Колд нам сразу сказали. «Ку-Колд оф части не связанные. То есть там есть, конечно, переходящие персонажи, но ты можешь играть в любую часть. И также «Баттлфилд» ты можешь играть в любую часть. Но, например, Horizon, э, вторая часть, она продолжает сюжет первой, и нельзя сказать, что ну, необходимо знать, что в первой части, но я гораздо лучше понимаю первую часть, ой, про, понимаю вторую часть, потому что у меня есть опыт первой части. Я хоть знаю, о чем идет речь. Хотя там вступительная часть длится 5 часов, и в этой вступительной части нам как-то напоминают, что было в предыдущей. То есть называется Horizon Forbidden West да, Запретный Запад. А первые пять часов мы движемся еще по востоку. И только потом, через 5 часов игры, нам показывают титры и говорят, в запретный запад. Мы направляемся в запретный запад. Все остальное, это было напоминание предыдущей части. Что там вообще происходит. Визотравка. Таким образом. Поэтому, я не знаю. ну Конкретно в Дюне, мне не нужно пересматривать, потому что я и читал два раза еще и фильм посмотрел. Да, память у меня плохая, но я помню, зачем и почему должно быть, ну, что вообще там должно происходить просто с детства. Поэтому мне пересматривать не нужно. Но мне кажется, что э, пересматривать, если ты с хорошей памятью, наверное, не надо, но если ты не видел первую часть, то, конечно, ее, наверное, надо посмотреть. В случае с «Дюной» нужно хотя бы один раз когда-то посмотреть, что было в первой части. Совсем без опыта первой части будет, наверное, боль. Она и так довольно глубокая, то есть у нее первоисточник книжный не сказать, чтобы простой. А тут ты хочешь вообще на, на нульцевых началах со второй части смотреть? Но нет. Знакомство какой-то франшизы со второй или третьей части, или капельно все-таки рассказывает про события. Конечно, рассказывают всегда. Просто мне кажется, условного Шрека можно с любой части смотреть. А, а вот можно ли начать смотреть Форсаж 6, чтобы выкупать происходящее? А, а Пример-то вообще у тебя странный. Шрека, значит, можно, а с Форсаж нет. Форсаж вообще ни с чем не связан никогда. Каждая часть отдельно. Тебе просто нужно знать там Вин Дизель и все. Ай, да его, его даже не надо знать, тебе все расскажут. Там рассказывать нечего, там все с нуля происходит. Почему-то Форсаж шестой части нужно выкупать происходящее. Ничего выкупать тебе не надо, абсолютно ничего выкупать не надо. Донейшин работает? Донейшин работает. Третье. Нарезки со стрима в шорцах заглохли. Недавно переслушивал старый стрим. Там тоже обсуждали нарезки в YouTube, но прошло 6 лет разговоры те же. Странно, что тебя упрекали, что в этом году очень много жаловались на тему продвижения канала. 6 лет назад обсуждалось то же самое и было ок. Видимо, ротация зрителей. Ну и матюки в старых стримах режут ухо прямо капец. За месяц я прям привык к безматному кости. Вот видите, дорогие друзья, кто-то привык к безматному кости окунулся в предыдущие стримы и ухо ему режут, а вы говорите. Так вот, э, почему почему у меня шорцы выходят каждый день по три штуки? Каждый день по три штуки выходят шорцы. У меня там ультрапопулярность, если вы не знали. Я тут с вами сижу, разговариваю, а у меня на канале шорцев сейчас, посмотрим, безумный 61 подписчик. 180 просмотров на шортс, который залит 6 часов назад. 429 просмотров. 284 просмотра. Вот. А вообще шортсов у меня уже залито. Там кто-то говорил, что наступает какой-то ключевой момент спустя 40. Ну, пока не наступил. Ну, короче, шортсы заливаются. Регулярно, три раза в день, в, ну там же стоит это расписание, в, 8, ой, в 10 утра по вашему времени, в 2 часа дня и в 6 часов вечера. Идут шорцы. Ну пока, пока, как вы видите, я звездой не стал. Таким образом. Четвертое. Ну и мне кажется, контент на канале «Беседы о важном» – хороший вариант платного контента для подписчиков. Вообще без варианта заливать его бесплатно даже спустя какое-то время. Ну и был бы рад записям игровых в платных каналах. Кто не успел увидеть, подписываемся. Так у меня запись игровых и выходит. Два первых выпуска по «Ведьмаку» вышли. И они на «Бусти». Подписывайтесь на «Бусти», ребята. В прямом эфире можно еще. Я пока сейчас пока не взбунтуются, никто не скажет. В прямом эфире их можно смотреть на Твиче, ну и в том же самом Бусти. И в записи, они на Бусти, лежат записи стримов по Ведьмаку прямо сейчас. Пока первые два выпуска. Э -э забавно, что этот игровой смотрел 130 человек. Прямо солидно. Удачи и мира. Ну, это же был рейд от, 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 от Юры. Причем там же сказали люди, что это мертвый. Ну, я так и понял. Но это люди, знаете, которые заходят на стрим Сворачивают и смотрят, типа, слушают и засыпают. Потом их рейдом переводят на кого-то другого. <смех> Они даже не в курсе никак не реагируют. Вот так мы и узнали про шорты. Так а вам, вам зачем узнать про шорцы? Ты сейчас хотите мне сказать, что я вам не сообщил про шорты, а вы мне в шорцах не нужны. Вы и так смотрите мои стримы, вы все слышали, что там в шорцах. Там нарезки с, со стримов вам зачем? Мне нужны новые зрители, поэтому я вам и не сообщаю, чтобы вы мне статистику не разрушали. Потому что вы сейчас бежите и будете писать, о, Костя, молодец. Так вы мне так и на моих роликах здесь пишете, ой, какие отличные влоги, ой, какие классные ролики, какие классные карпотки. А потом я смотрю в стату, а у меня минус только. Только уходят зрители, уходят. Никто, кроме вас, не посмотрел. Поэтому мне нужна честная статистика без вас, дорогие друзья. А для новых зрителей... Таким образом. Вторая простыня текста за пару евро. Так, не понял, почему та же самая-то? А, так это одна и та же простыня текста, что ли? Так одна простыня, я понял. Почти две ссылки кинул на одну и ту же простыню. Все ясно. Все с вами ясно, дорогие друзья. Так. Идем дальше. Как верить хоть во что-то и идти с энтузиазмом, если все всегда идет по звезде? И очень часто от тебя вообще ничего не зависит. В работе, отношениях, стране и так далее. Это важный вопрос, потому что если ты не веришь, что все будет хорошо, это скажется на продуктивности, амбициях, твоих действиях. Сейчас будто заранее понимаешь все хорошее ненадолго. И зачем тогда? Ну, смахивает это на выученную беспомощность. А что делать с этой выученной беспомощностью? Выученная беспомощность – это когда ты… Ну, на самом деле, эксперимент на зверях-то показывает, что э, животные учатся беспомощности даже сами не имея такой опыт. Мы-то хотя бы выучены беспомощностью на своем опыте, да, то есть мы что-то пробуем, и оно не получается, и все время становится только хуже. Что бы ты ни подумал, хочешь какого-нибудь черного лебедя, и черный лебедь обязательно происходит, но только почему-то плохой, и ничего, совсем не белый лебедь. А белый лебедь на пруду. И вот. А эксперимент с животными-то это когда... Что это я забыл? Ну, в общем, в какой-то клетке садят, там, я не знаю, ну, положим, пять крыс, да? И кладут какую-то еду. Когда они прикасаются к этой еде, к, к, к эти пять крыс, на них обливается очень холодная вода, холодный душ такой. Они как-то пробуют, все понимают, что прикоснувшись к еде, будет холодная еда, Ой, холодная вода. Потом постепенно по одной крысе заменяют из этих пяти и они не трогают еду. И в конце концов остаются абсолютно новые пять крыс, которые никогда не прикасались к еде и не знают, что будет холодный душ. Но они никогда эту еду не трогают, потому что выученная беспомощность. Потому что ну вот как бы сначала одну крысу подменили, и там четыре крысы не трогают. И она понимает, что что-то не так, и тоже не трогает. Потом вторую подменяют. И она тоже видит, что все остальные не трогают. Ну, значит, и ей трогать не стоит. И в один прекрасный момент меняются все крысы на новых поодиночке. одиночке. И ни одна из этих новых крыс, которая никогда под холодный душ не попадала, не берет эту еду. А человеческая выученная беспомощность, ну, это то же самое, да, когда тебе говорят, вот это не делай, да, работай на заводе, не пытайся, не пробуй, не получится. Художник – это не профессия, актер – это клоун, все дела. Но вот то, о чем ты говоришь, это беспомощность хотя бы на собственном опыте, когда ты что-то пытался делать, и ничего не получается». Как с этим бороться? Какими вот этими психологическими книжками, тренингами? Шише его знает. Наверное, можно. Раз уж можно бороться с курением, легким э, способом Алина Кара, то, наверное, и с этим можно как-то бороться. Но я не знаю, как. А во-вторых, я не знаю, как бороться с реальностью. Одно дело себя убеждать, что у тебя все получится, да, и пробовать оно все равно не получается. Ну что, ты можешь сколько угодно себя мотивировать сколько угодно себе гипнотизировать, заниматься аутотренингами и пытаться, и пытаться и бить голос, биться головой о стену и не получать никакого результата. Понимаешь, э, никакая мотивация не может справиться с реальностью, если у тебя не получается. Если не получается, то ну вот не получается, и все, и никогда не получится. Не, может и получится, конечно, но только от того, что ты будешь самоуверен и будешь пытаться, совсем не значит, что у тебя когда-то получится. И вот, поэтому ожидать плохого – это простая, ну, это простая последовательность, простая логика, а что с ней делать? Может и получиться, да, когда-то. Да, все вот эти, с, такая очень грустная, мотивирующая вещь, э, но очень грустная, но мотивирующая, но без нее вообще плохо. Ну, то есть, без этой мысли вообще никак, но с этой мыслью очень плохо, но она чуть больше плюс, чем все остальные мысли. И эта мысль заключается в том, что если не пробовать, то точно ничего не получится. Понимаешь? Ты столько раз пробовал, и все время у тебя неудача и плохо. Э -э и можешь пробовать до конца жизни, и будет неудача и плохо. Можешь не пробовать, и точно ничего не получится. Вот это точно на 100%. Но если ты будешь пробовать, то есть не нулевая, 0,1 вероятности, что что-то получится. То есть не покупая лотерейный билет, ты никогда не выиграешь. Возможно, и скорее всего, покупая хоть каждый день лотерейные билеты, ты всю жизнь будешь проигрывать и никогда не выиграешь. Но если ты не будешь покупать лотерейные билеты, то ты точно на 146% никогда не выиграешь. Но если ты продолжишь их покупать, то есть вероятность. Очень маленькая, очень маленькая, но есть шанс на выигрыш, если покупать лотерейные билеты. А если совсем от них отказаться, то точно шанса нет. Видел ты раки и упробовал, и на стримах в том числе. Как тебе? Как тебе шливовица? Акайсия или малина? У тебя сработал особый эффект, когда на утро не болит голова? Ну, ты знаешь, я человек старенький, и я не пью в тех объемах, чтобы у меня на утро болела голова. Я просто не пью в тех объемах, чтобы у меня на утро болела голова. Я стараюсь так делать, я стараюсь выдерживать марку. То есть я выпиваю, как в американских фильмах либо просто чтобы для согрева, да, там чуть-чуть повысить настроение, но не для того, чтобы опьянеть, напиться или еще что-то в этом роде. Поэтому я не знаю и пробовать не буду выпивать настолько, чтобы у меня потом, чтобы проверять, болеет у меня голова на завтра или нет. Ракия, как и любой другой, крепкий напиток, хорошо, прекрасно. Ну, и зависит, естественно, от э, качества, от качества. Вот и все. То есть, чем дороже, тем лучше. Понятно, что Ракия, она как, ну, так же распространена, как в России, водка. То есть, это очень популярный напиток и есть, э, и дешевые раки. Но я дешевые раки не пробовал. То есть, э, вы пробовали плохую водку, скажем, за 1800 рублей. Пробовали бы плохую водку, вот, чтобы прям совсем у вас голова болела, чтобы прям совсем сивуха была? Нет же, правильно? Правильно. До 1800 рублей уже водка плохой быть прям по умолчанию не может. И поэтому, если вы не пьете дешевые напитки, то ничего не будет. Я не знаю, может быть, любая ракия отличная, но я просто меньше 1800 не пробовал в рублевом эквиваленте. Вот и все. Аноним 50 рублей. Сколько популярных людей, которые своей популярностью обеспечили себе жизнь, назовешь? А нас 8 миллиардов. Сколько популярных людей, которые своей популярностью обеспечили себе жизнь, назовешь, а нас 8 миллиардов людей? Я не понимаю вопрос. Сколько популярных людей, которые своей популярностью все, все популярные люди, обеспечили свою жизнь себе популярностью? Поэтому они и называются популярными. Если ты видишь популярного человека и знаешь, что он популярный, то популярный значит ну, богатый благодаря своей популярности. Поэтому сколько популярных людей, которые заработали свои ну все, я не знаю, сколько их точно в численном выражении, но все популярные обеспечили себе жизнь своей популярностью. Может быть, ты хотел задать вопрос какой-то другой и слова спутал? Может, ты хотел сказать, сколько профессионалов, обеспечили себе жизнь популярностью или профессионализмом. Потому что сколько не есть популярных, то они то есть популярные, потому что богатые. Богатые, потому что популярные. Может быть, я неправильно тут связи провожу, но вы поняли, о чем я. Вот ты говоришь, что коллеги – это не семья, а в геймдеве нашел э, коллектив, в котором мне лучше, чем в семье. Сейчас турбулентность была, почти всех порезали, а у меня второй день шок. Пишу простыню. Вот ты говоришь, что коллеги – это не семья. Я в геймдеве нашел коллектив, в котором мне лучше, чем в семье. Может быть, у тебя была плохая семья? Слушай, если коллектив, какой угодно, лучше, чем семья, то, возможно, что-то не так у тебя с образом семьи. Сейчас турбулентность была, почти всех порезали, и у меня второй день шок. Пишу простыню. Это уже не связано как-то с этим мысль? Не понял. Ты хотел бы попробовать поиграть в ролевые настольные игры типа ДНД или что-то попроще и погибче? У меня мысль это крутится, но ты же вроде не любишь людей и разговоры с ним. Да, мне не... я хотел попробовать просто, знаете, как вот просто чтобы у меня был опыт такой игры. Я бы хотел попробовать. Но... Конечно, на призыв я бы не среагировал, потому что я не хочу, как ты правильно сказал, общаться. Наверное, легче было бы попробовать в какой-то, знаете, онлайн-вариант игры. То есть, чтобы не выходить никуда дома, посидеть с какими-то людьми, поиграть, и, если не понравится, отключиться или сделать вид, что интернет отключили, свет кончился, понос золотуха и все остальное. А вживую, конечно, я не хочу никуда идти, нет, с живыми людьми знакомиться, разговаривать, нет, 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 никакое желание получить этот опыт у меня, нет, 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 мне кажется, или Ведьмак 3 пользуется популярностью у твоих зрителей, у моих зрителей, да. Ну, в смысле, в сравнении со всем остальным, конечно, пользуется популярностью. Это да, там что-то 30 с лишним человек смотрит мой игровой стрим по «Ведьмаку». Это очень хороший показатель для меня, потому что обычно игровой смотрят, насколько ну, сколько, 8 человек. А тут 30 человек смотрят, да. Причем еще глубокой-глубокой московской ночью. Ну, то есть глубокой-глубокой ночью по московскому времени. Конечно, это показатель. Безусловно, показатель. Я хочу, чтобы Костик прошел Барлдургейтс 3, дам аккаунт. Сколько надо задонатить? Uh, не, пока сейчас нет, пока у нас сейчас ведьмак идет. Ну вообще, вот сколько, сколько надо Очень много задонатить. Очень много. Очень много. По заявке очень много. 100 тысяч. Доктрина Моргана противоречит правилу 10 тысяч часов? Ведь доктрина состоит в том, что не нужно заниматься тем, что не дает быстрого результата, а это исключает 10 тысяч часов. Или я что-то не догнал? А, нет, в доктрину Моргана не входит концепция быстрого результата. Нет. Доктрина Моргана, она универсальная, она не про творчество. Она про четкое понимание, какую задачу ты перед собой ставишь. И когда ты понимаешь, что за задачу ты перед собой поставил, тогда нужно понять четко правила игры для достижения этой задачи. Понимаешь? Она, она очень широкая, и она применима везде. А насчет того, чтобы получить быстрый результат, это исключительно про творчество, и она даже не входит в доктрину Маргана. Они не связаны никак. Ой, на блюдо на бальдюргей 3 миллион миллион денег надо, плюс к компании лучше играть. В компании лучше играть. На готику какая цена? На все одинаковая цена. К Ведьмаку 3 можно прикрутить забавную штуку Хаос Трикс. Призыв монстров в игру за донат. Я на таких стримах кучу денег оставил. Но это довольно хардкорно. Да нет, ты гонишь что ли? Во-первых, я играю на PS5. Каких я могу призывать монстров? У меня моды не ставятся. Я на PS5 играю. Еще призыв монстров. Я на хардкоре. Я играю на среднем уровне. Ребята, я еще раз сейчас прорекламирую свои стримы по Ведьмаку. Если вы их не смотрели, еще не подписались на Бусти. А, во втором, или, в первом, или во втором стриме, в общем, там, если вы играли, вы же все знаете уже, это, тут уже никому наспойлить нельзя. Я когда пришел к Эмгыру в первый раз, вот в его замок, там нельзя вступать в бой, там нет оружия, там ничего нет. Вообще, ну, ничего такого нет. Я упал с лестницы и умер в замке. Я надел эту одежду, пошел за камердинером, и там такая вот лестница круговая, и она огорожена. В Еще, если вы не знали То в этих помещениях нельзя бегать То есть у тебя режим бега не работает Соответственно прыжок тоже не работает Ты не можешь перепрыгнуть через препятствие Не можешь бежать Так вот, там была огороженная лестница И я каким-то образом через перила упал с этой лестницы И упал на насмерть Убился, то есть не просто упал на следующий Лестничный пролет и остался жив Нет, я шел за коммердинером Сделал шаг влево и упал С лестницы, которая была огорожена Через которую переступить нельзя Упал и умер я думаю, что если бы была, знаете, вероятность каких наступен... наступления каких-то событий в определенных локациях, я думаю, что 0% была бы вероятность наступления события смерти в кат по сути. Там было кат -сцена. между двумя кат нужно было одеться и пройти за камердинером, и потом поговорить с МГРМ. Я умудрился в этот момент упасть и умереть. Потом я пошел к какому-то торгашу, и мне говорят, купи у него это, я говорю, что у торгаша покупать? Зелье там и всякую шляпу. Вот. И мне говорят, ты пока зелье не покупай, советчики, не советуйте мне в стриме. А они говорят, не покупай пока зелье, это все, когда у тебя будет по заданию, нужно будет, ну, четко, ты будешь знать, что нужно, будешь докупать. А так у торговцев покупай только еду. И я такой, хорошо, вижу еда у торговца и всю ее покупаю, а оказывается я всю ее не покупал, это я всю свою еду ему продал за копейки, <свят> <свят> то есть один кусок еды там у меня стоил по одной этой, по одной монетке, а я еще смотрю такой, а что так дешево стоит, так я все скуплю, типа по, по одному доллару, ну или там по одной монетке. Опа, поп, оп, оп, оп все продал, потом мне пишут в чате, ты дебил, <свят> ты не, не купил, <свят>, а продал все свое. <свят> И я хотел выкупить обратно, а обратно, когда выкупать, оно уже по 20 стоит. Прикиньте кусок мяса, ты продаешь за монетку, а купить эту мясо свое же, которое ты ему продал, за 20 монет. Короче, я просто за копейки слил свою еду, вместо того, чтобы купить новую. Вот такой вот у меня уровень игры. А ты мне говоришь, что я должен по хардкору призывать монстров Хаос Трикс, серьезно? Уровень мастерства. <laughs> Умираю в кат-сценах. <laughs> да так ты в Детройте на 0%. Да. Вот такой вот уровень у меня игры. У меня нормально, когда мне люди пишут: сейчас у тебя будет сложно. Мне пишут, сейчас у тебя будет сложно, там какой-то король волков, сейчас будешь драться, там зелье выпей. Я его за несколько ударов ушатахиваю. Потом еду, еду, на меня нападают три собаки, и убивают меня за три удара. Просто три вонючие сутулые пса. Нападают на меня, я не могу ничего сделать, они меня убивают а потом я подхожу к какому-то ну персонажу по сюжету и он должен бы как бы вызвать у меня какие-то проблемы нет я его просто затюкиваю и все одним, одним квадратиком и все поэтому нельзя думать что у меня просто плохо получается нет у меня получается прохождение потом я например начал драться с этим с бароном и меня тоже полыхнула жопа что с бароном нельзя вытащить меч а я же этого не знаю и с бароном нельзя пользоваться кувырком мы, мы, у меня у меня вызывает противоречивые чувства такие механики. Вот такого же не бывает в гоночках, что вот ты едешь-едешь, да, направо это повернуть направо, налево это налево. И ты едешь, едешь, и вдруг, например, перестают работать газ или перестают работать тормоз. Такого же в гоночках не бывает, понимаете, нет таких режимов. А здесь получается: я вступаю в бой с этим с кровавым бароном, там нужно ему харю набить. Я согласен, меч можно и не вытаскивать. Но там не работает кувырок просто. А это, это основная механика у ворота. Я только ей пользуюсь кувырком. Хотя я никогда не играл ни в Dead Souls, и ничего, ни в Dark Souls, ни не Все остальное. И она не работает. Я нажимаю, нажимаю, и он мне бах, 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 и носовал мне в харю. И я опять умер. Мне просто кровавый барон в битве, ну, в, в, в бою на кулаках раз на раз носовал мне в харю. А потому что я нажимаю в бок, и я не понимаю, почему я не уворачиваюсь. А я не уворачиваюсь. Потому что, оказывается, в этом режиме у ворота нет. Это, считай, мини-игра с кулачным боем. Но такая-то я не знаю, потому что я же, ну, драка и драка. Удары те же самые, слабый удар. В эту кнопку сильный удар, в эту кнопку. У ворот. А у ворот не работает, у ворот и поворот. Еще как и в прошлом прохождении купил грамоту для прохода за 100 крон и всерьез рассуждал, не купить ее в этот раз. Так подожди, я же вчера в первый раз это видел, то есть я в прошлый раз, когда играл 5 лет назад, я купил эту грамоту, да? Ты помнишь мое предыдущее прохождение? В прошлый раз очень эмоционально сокрушался, что какой-то колхозник обдурил, откуда у него грамоты вообще, даже нарезка где-то есть. А я настолько, видите, вот сейчас рассказывает Алекс, что я настолько забыл. Что для, для меня была вчера впервые встреча с этим колхозником, который грамоты продавал. А оказывается, я эмоционально уже полыхал пять лет назад, когда пытался пройти эту игру. Вот так я играю. И это я вот поэтому и говорю, что мне нужно с самого начала, и я абсолютно честно. Алекс, разве я вчера, э, что там, э, актерствовал, играл, что я не помню этого колхозника с грамотой? Похоже было, что мне Оскар нужно давать, что я на самом деле помнил, о чем идет речь. Так у нас происходит. Топ-5 игр на плоечку. Ну, Челопук, Челопук 2, Майлз Моралес. <свы> Три части. Нет, ну, наверное, будем считать это одной частью, да? Все, что про Челопука, Челопук 1, Челопук Майлз Моралес, Челопук 2. Это безусловно. Это, я бы даже сказал, что Челопук – это игра, которая покажет вам вообще все прелести плойки и, скажем так, консольного гейминга. Если вы никогда в консоли гейминг не играли, и ну вот, нам нужно что-то попробовать. Естественно, не нужно начинать с Battlefield, у которого и помощь в прицеливании говнище полная. Да? Ну, то есть вы будете испытывать боль. Для того, чтобы понять, зачем вообще консоли гейминг и как это играть исключительно с жопстика, нужно брать, конечно, челопук. Челопук идеален, он вот прям хорош. Он прям во всем хорош. И именно как консоли гейминг перед телевизором и именно с геймпада. Он показывает все возможности геймпада и как можно получать удовольствие от игры с геймпада, если вы до этого всегда играли в, ну, с мышки и с клавиатуры. Я так думаю, мне так кажется. Вот. Дальше, ну что, если нужно обязательно стрелялку, то, конечно, начинаем с Call of Duty. Call of Duty очень хорошо адаптирован под плоечку, то есть под консоль. Соответственно, у него прекрасно работают вот все эти помощники прицеливания, а аимы Оставляете их все на автоматом, на автомате И у вас получается играть То есть вы не сразу умираете, как чертополохи Естественно, начинать надо с сюжета Ну или там с простого онлайна, но не в королевские битвы В королевских битвах можно вообще всегда сосать, как бы вы не умели играть ну, грантуризма, если хотите попробовать, что такое гонки от Sony. Специально для плойки. Вот. А так остальное, вот так, чтобы... Наверное, эксклюзивы какие-то надо играть. гостов of Tsushima. Что там? Я просто не играл в Ghost of Tsushima, да? Horizon мне нравится, но Horizon для некоторых очень специфичный. И там даже я очень специфичный. Она... Она такая специфичная игра. Там, там э, бой э, специфичный. Ну, как бы он, он не, не очевидный, там не закликаешь никого. То есть там надо просто либо очень хорошо кликать, просто там мастерски кликать, вот. либо использовать хитрые приемы, причем это хитрые приемы, не какие-то суперхитрые, а какие-то, знаете, такие неинтуитивные совершенно. Типа ударить, убежать, спрятаться. Подождать, когда зверь потеряет к тебе интересы, опять к нему прибежать. А Дайвера 2 рвет все топы. Но я не покупал, у меня денег нет. Вот и все. А остальные все не эксклюзивы. Поэтому. Ну, в смысле, не, не эксклюзивы, а как бы их можно и на ПК поиграть. Почему и почему, почему их нужно играть на плойку? Непонятно. Работают ли психологические тесты? Имхо их можно легко обойти, просто догадавшись, как правильно. Догадавшись, как правильно, для чего. Что значит психологические тесты? Психологические тесты на прохождение, что ли, на очки или что? Психологические тесты обычно э, для того, чтобы раскрыть себя. Ты можешь, конечно, понять, какой там результат будет, но если ты будешь честно отвечать, то ты, может быть, получишь какую-то новую информацию о себе. Если ты хочешь обмануть систему, то, пожалуйста, обманывать можешь сколько угодно. Но это как какое-то бессмысленное действие. Как играть в шахматы самим с собой и за одну из сторон поддаваться. Ну, поддавайся, в чем прикол-то? Про 10 тысяч часов. Мой друг занимается 3D-графикой, попал в компанию, в которой за этот месяц получил 7 тысяч зелени. Стандартная его зарплата 5200 зелени. Он шел к этому 5 лет. Это я поделиться радостью за друга. Если я правильно помню и знаю твоего друга, то поздравляем твоего друга который за месяц получил 7 тысяч зелени стандартно. Ну, это же просто прирост. Если бы ты сказал, что у него было тысяча зелени, осталось 7, то да. А так это просто хороший рост. Отличный. Ну, 5 тысяч зелени и так было дофига. А теперь 7 тысяч зелени. Просто дофигище. Он шел к этому 5 лет, это я поделиться радостью за друга. Понятно. Как тебе эти детективы с Дэниелом Крейгом достать ножи и луковицы? Плохие. Как детективы ни о чем вообще абсолютно. Это не детективы. Он пассажир на этом празднике жизни. Он классический Индиана Джонс в Индиане Джонсе и Ковчеге. Ну, помните эту шутку-то из «Теории Большого Взрыва», что если убрать Индиану Джонса и из фильма «Индиана Джонс и Ковчег», то сюжет вообще абсолютно не изменится. Немцы точности так же придут, откроют ковчег и сдохнут. Он ни на что не повлиял. Точности так же герой Дэниела Крейга ни в «Достать ножи», ни в луковице не ни играет никакой роли. Он пассажир. Все раскрывается без его э, непосредственного участия. Он ничего не расследует. Он доходит до всего примерно за 20 секунд до того, как зритель до этого дойдет. То есть в самой последней сцене, можете посмотреть «Достать ножи», она очень такая показательная. Дэниел Крейг до всего доходит за 20 секунд до того, как мы до всего этого дойдем. Не раньше. Он абсолютный пассажир. То есть все раскрывается без него вообще. Нам все показывают, рассказывают, а он никак не участвует в этом. Вот, допустим, такой вопрос в таких тестах. Когда вы идете по асфальту и видите трещинки на нем, вы перешагиваете их или наступаете на них? О чем говорит этот вопрос? Ну, почитай книжки, да узнаю, о чем это говорит вопрос. Так. Тык, 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 тык. Так, у нас первый час стрима прошел. Давайте устроим небольшой перекур жопы и вернемся. Задавайте свои вопросы в бесплатном разделе, в синем разделе чата. Потому что настроение у нас есть. Становитесь спонсорами на бусте, дорогие друзья. Благодаря спонсорам на бусте у нас в начале каждого стрима есть тысяча очков хорошего настроения. Если когда-нибудь спонсоров станет в два раза больше, то очков хорошего настроения будет полторы тысячи, а может быть и еще больше. Донатьте на хорошее настроение через Donation Alerts. Если по какой-то причине ваша карта не принимается Donation Alerts, вы можете задонатить через Boosty. Потому что Boosty – это не только постоянное спонсорство. На Boosty можно одноразово донатить. И также в подписи к донату вы можете задать свой вопрос, как и на Donation Alerts. Также вы можете донатить в криптовалюте USDT – TRC-20 – которые принимаются по выгодному курсу. Один задоначенный вами УСДТ превращается в 130 очков хорошего настроения. Также по этому же выгодному курсу принимаются евро через Telegram. Один задоначенный вами евро превращается также в 130 очков хорошего настроения. Вы можете донатить напрямую на карту Каспи в Тенге. 4 к 1 поехали надеюсь мы вернулись дорогие друзья в онлайне поставьте плюсик если мы вернулись хоть кто-нибудь мармеладный я не пупочек 50 рублей излил душу в комментариях я как олд так б Ладно, излил душу в комментариях. Я как Олд с 2017 года прошу вне очереди, хотя прекрасно осознаю, что нарушаю порядок. На таблетках хочу баюшки бою. Но один последний раз по связи. Пожалуйста, так, что там излил душу в комментариях? Посмотрим. Так, 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 так. Помните, говорил, что я сильно тревожи, тревожно себя чувствовал? По итогу пил двойную дозировку, выправил плюс-минус ситуацию, найдя другую работу, но таблетки посадили сердце. Я чувствую колики и чую мне П. Стоит с таблеток слезать? Синдром отмены небольшой, через него надо пройти, но мне сыкотно. Впереди э, судебные заседания, там полевые, я подготовил аргументацию, готов... Э, победить ответчика, но также есть тревога за то, что текущую компанию придется ликвидировать, и я снова в найме под клиентом. Снова каждый год новые платформы, новые правила на этих платформах, и я не знаю, что будет в будущем. Я как только хочу создать что-то, я заранее бизнес-план составил инвестор, нашел все предыдущие ошибки исправил, но пошло все иначе. Почему я снова лошара гребаный? Почему я не могу быть из тех дядей? Почему я не могу быть средней руки предпринимателем? Почему я сейчас должен искать деньги на бухгалтера, закрывать нулевки, убытки и публично открывать? Я в шоке. Поддержите меня. Не обосывайте меня. Не нужно мне ваших пробок. Я не хочу вашего предпри... Эм... Костя, я прекрасно помню порядок. Так, ну, короче, смотри, я не понимаю, почему ты к этому так относишься. Я понимаю, что это нервотрепка, безусловно, да. Ликвидация там ИП, еще там еще, ну, не ИП, а какого там предприятия, что ты делаешь. Я почему, вот, например, за это никогда бы и не брался, в том числе, и потому что предпринимателей вообще-то с первого раза, их и не существует, не только с первого, второго, пятого, десятого. Суть в том, что тебе просто какое-то время может вести в предпринимательстве, может продолжаться это длительное время, можешь заработать денег и далеко не с первого раза. То есть ты говоришь, почему я не могу быть предпринимателем средней руки? Так предпринимателем средней руки не может быть даже ультрабогач. Опять-таки, вспоминая опыты вот этих разных миллионеров, у них у всегда есть в загашнике, в рюкзачке опыт нескольких провальных компаний. То есть то, что они потом разбогатели, Совсем не говорит о том, что они не профукали какие-то бизнесы. И здесь как раз-таки речь не о том, что не бывает профессионалов в этом деле. Нет. Профессионалом ты можешь быть, но ты об этом еще не знаешь, пока ты не стал миллионером. Пока ты э, одну компанию не раскрутил до миллионов и не продал ее, или там не живешь на ней там 40 лет, да, не разбогател. Э, ты никак не можешь узнать, э, предприниматель ли ты с руки, и вообще профессионал ли ты в этом деле. Вообще никак ты узнать этого не можешь. Нет никаких оценок, нет никаких критериев, ничего подобного. Там какой-нибудь Генри Форд тоже то делал, просрал, то делал, просрал, все делал, просрал, пятое дело просрал. И потом на десятый раз вот он сделал э, свой, не конвейер, на самом деле говорят, что это не конвейер называется, по-другому конвейер кто-то другой изобрел. Э, таким образом, э, то, что ты сейчас проиграл, я понимаю, что это слабо тебя успокаивает, но... Тебе нужно просто продолжать делать, потому что ты уже предприниматель. Все, ты уже зашел на эту, как бы, на эту стезю, как ты говоришь, мне приходится закрывать и какое-то время поработать на дядю. Ну, наверное, придется поработать, конечно, какое-то время на дядю. Но это не значит, что это шаг назад. Это не значит, что ты останешься работать на дядю. Дело в том, что просрать бизнес, опуститься на дно и работать на дядю – это возможно, к сожалению, необходимый шаг. То есть это просто шаг в жизни предпринимателя. Понимаешь, о чем я? Это не шаг назад, это все еще шаг вперед. И Это и делает тебя в будущем предпринимателем. Точнее, ты уже предприниматель, то есть все делает тебя лучше. Вполне возможно, что следующий бизнес ты доведешь до каких-нибудь там э, широт, но через три года опять совершится какой-нибудь «черный лебедь». Все национализируется, примется доктрина коммунизма, и ты опять все профукаешь. И потом опять начнешь все сначала. То есть э, все профукать и вернуться к, к нулевой позиции э, работы на дядю – это часть жизни предпринимателя. Ты уже им стал. Не предприниматель средней руки – это я, который никогда не брался. А ты уже брался, ты уже работал, ты уже делаешь, ты уже все знаешь. Понимаешь? Понимаешь? То есть это как бы движение автомобиля. Вот ты сел в автомобиль и поехал. Я не сел в автомобиль и не поехал. А ты сел в автомобиль и поехал. И вот ты едешь, и в какой-то момент у тебя кончится бензин. В какой-то момент у тебя лопнет шина. Она у меня не лопнет, потому что у меня нет автомобиля. И я никогда на автомобиле не ехал. Я иду пешком. У меня шина не лопнет. Но я никогда... И не победю в гонке, я никогда не доберусь до какой-то точки в 8000 километрах. А ты доберешься, рано или поздно до 8000 километров, ты доберешься, потому что едешь на автомобиле. Но лопнувшая шина, сгоревший двигатель, полностью переставшая работать машина, это часть того, что ты поехал на машине. Ущелкиваешь э, метафору, это часть того, что ты поехал на машине. Машина должна но она не должна, как это, она будет ломаться, потому что она машина, она обязательно будет ломаться. Поэтому, когда у тебя лопнуло колесо и машина вообще не едет, вот она у тебя сейчас вообще не едет, а я иду пешком. Я от тебя сильно отстал, но иду пешком. А ты сейчас меняешь колесо и ты такой, у меня на плечах машина, которую я не могу бросить, у меня лопнуло колесо. Но она у тебя лопнула, потому что ты едешь на этой машине, и ты это колесо исправишь, и опять в машину, сядешь в машину и поедешь, а я тебя никогда не догоню. Даже если у тебя в какой-то момент сгорит машина, и тебе придется на одной точке, никуда не двигаясь, поработать шаурмячником, то ты все равно до этой шаурмячной точки доехал на машине. И ты в этой шаурмячной точке заработаешь, чтобы опять сесть на машину и поехать. А я все это время буду идти и даже не дойду до шаурмячной, потому что я никогда не сел в машину. И поэтому у меня никогда не будет лопнувшей шины. Но я и никогда до шаурмячной даже не доеду. Поэтому э, провал в бизнесе – это часть бизнеса. Би предпринимательство и часть вот, жизни предпринимательства – это провал. Но предпринимательство – это как и путь самурая. Это путь это не точка. Ты не можешь, ты должен понять, что ты предпринимателем не станешь, что вот все, теперь я предпринимателем засейвился, и с этой точки у меня никогда ничего не будет. Нет, предпринимательство это путь. И у любой, любого предприятия есть свои взлеты и падения, и в том числе любой бизнес рано или поздно заканчивается. Некоторые бизнесы, они переживают своих э, стартаперов. Ну, это вот какие-то там древнейшие, да? И то они даже сейчас, эти древнейшие бизнесы закрываются. Какие-то газеты, существовавшие 200 лет, закрываются, потому что больше бумаги никому не нужны. И поэтому те люди, которые на этом заработали, которые оставили себе какое-то состояние, они закрывают. Им, конечно, грустно и печально, что дедушка их открыл газету, но теперь ее придется закрыть. Ты понимаешь, что ему придется закрыть, несмотря на то, какой он предприниматель, потому что газеты больше никому не нужны. Это, это эволюция. Все, газеты не нужны. Ты можешь сколько угодно ездить на каретах а потом обанкротится. Ну, придется тебе свои деньги, свои силы тратить теперь, чтобы купить автомобиль, чтобы пересесть с кареты на автомобиль. Все заканчивается. Некоторые, жизнь некоторых предприятий вообще там в течение трех лет можно да, реализоваться. Кому-то там 10-20 лет. Возможно, частью предпринимательской деятельности кто-то для себя выбрал, например,. Открытие предприятия, прохождение через все вот эти толкучки с бюрократией, с разрешениями, со всем, и выведение бизнеса на какой-то стабильный доход, а потом продажа этого бизнеса и заново начинаешь. Когда ты создал бизнес, и ты понимаешь, что ну не хочешь ты больше этим заниматься, самое интересное это было его развитие, самое интересное это было поставить его на рельсы, чтобы он приносил стабильный доход, но тебе этого не надо, и ты еще сам будешь продавать свое предприятие свой магазин по франшизе и потом э, расчехляться, и как вот и все предприниматели. Одно закрыли, стали рестораторами, потом через какое-то время ресторан продали, закрыли, начали что-то новое. Это часть жизни. Предпринимательство – это как самурайство, это путь. Поэтому, да, ты проиграл сейчас и проиграешь еще, потому что ты уже предприниматель, потому что это уже часть твоей жизни. Поэтому тебе нужно просто научиться с этим мириться и все. То есть переживать, это предприятие, да, оно закончилось, придется начинать новое. Насчет того, что сердечко пошаливает вместе с э, этими, то, наверное, надо с сердечком поработать, а не с антидепрессантами. То есть повышать дозу я бы, конечно, без э, рецепта врача не стал, но, наверное, ты с рецептом врача стал повышать дозу. И надо... Поработать над сердцем. Ну, то есть кардионагрузками заняться, потренировать свое сердце. ну Естественно, в щадящем режиме, походить куда-то, поспрашивать врачей. Но поработать с сердцем. Потому что ну слезать с антидепрессанта, если ты не доучился, не долечился, и если ты находишься сейчас в стрессовом состоянии, это не путь тоже. То есть от того, что сердце стало покалывать, надо, надо, надо делать так, чтобы сердце не покалывало. А не слезать с антидепрессантов, не долечившись. Или не слезать с них, находясь в стрессовой ситуации. Поэтому работай над сердцем. И все. Ну и суд. Опять-таки, что суд? Но ты, Если это просто предпринимательство, ты можешь его проиграть. Закроешься, обанкротишься и все. И начнешь все сначала. Я хочу уехать в другую страну и платить налоги там, где меньше денег на документацию и больше на бизнес. Бизнесу три месяца. Всего три месяца. Куча контрактов и никому не нужных. Но ты уже начал. Все равно надо продолжать делать. Просто продолжать делать. Надо научиться не принимать близко к сердцу, пишет Саймон. Да. Это, конечно, это все звучит легко. Не принимай близко к сердцу. Конечно, ты принимаешь это близко к сердцу. Мы не можем понять опыт другого человека. Мы просто тебе говорим, что так должно быть, потому что если бы все принимали близко к сердцу развал э, предприятия, то у нас были бы одни только сердечники, а предприятий бы вообще не было, и бизнеса бы не существовало, и жили бы мы все, не знаю где, но точно не при капитализме. Алекс, ссылка на момент с грамотой из 2018-го скинута в телегу. Понятно, но я посмотрю потом это э, нарезочку. За 10 тысяч часов большинство учится чему-то, просто это не приводит к успеху, так как он не коррелирует с трудом. Ну, это мы уже выяснили, да. И это мы уже выяснили. Он в Польше живет, если что. А, понятно. Работаю в школе учителем физкультуры и вопрос про родителей учителю. Вопрос про родителей учителю. Какой вопрос про родителей учителю? Не понял. Just name. Ты написал только один. Здравствуй. Работаю в школе учителем физкультуры и вопрос про родителей учителю. Какой вопрос-то? К слову про донат от бизнесмена, мой тот друг с доходом 5-7 тысяч, он бывший предприниматель-неудачник. В этой компании он вырос с 2,5 до 5-7 тысяч за год, потому что он имеет все качества предпринимателя. Он не боится брать на себя ответственность, умеет усердно работать, решать сложные задания и сдерживает обещания. До компании он три года работал фрилансером и также качал эти навыки. Хорошие навыки, вот, э брать на себя ответственность, э -э, вот это хороший навык. Ну, то есть смелость что-то начать, это, наверное, один из важнейших навыков. У меня есть подозрение, что я им не обладаю. Альберт, у меня вот пять с половиной тысяч часов в доте, но навыки, приобретенные за такое время, настолько... Э -э не стали безусловными, что вернувшись поиграть в нее спустя пару лет, я понял, что откатился на уровень лох новичок. Ну вот видите, совсем не велосипед. Пять с половиной тысяч часов должны были, по идее, настолько въестся тебе в подкорку, что ты должен быть ультрапрофессионалом уже. 55 тысяч часов. Тут даже не в кибератлетизме дело. Хотя бы 5-6 тысяч рейтинга. У меня тысячи, которого новички достигают за пару месяцев в доте. Притом мне нравится играть и побеждать. Никогда не Тюльтую играю до конца. При том, что играю более 20 лет с патча 534. Ну вот видеть, вот видеть. Константин недавно захотел шорты домашние. Мы ходили несколько дней, их искали. Он выбирал, мерил, купили. Они у кровати лежали, я постоянно о них говорила ему, а потом он такой говорит: "Нужно мне шорты домашние купить". <laughs> да, было такое. То есть я за, 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 забываю даже вещи, которые вот такие обычные. При этом он все фильмы с ним смотрим, он всех называет, даже массовку. Ну не массовку совсем, что? Спасибо всем. Пошел спать, закинул с таблетками двойной дозировкой. Ты смотри, не заигрывай с двойной дозировкой без назначения врача. Вообще ничего не надо делать без назначения врача. Чтобы что, зачем и почему. Не делай так. Просто так взял, увеличил дозировку. Что это за бред? Просто так можно уменьшать дозировку. Да и то, тоже, что-то я сказал. Не уверен, что можно. Может и нельзя. Может и нельзя. Вокалист американской хардкор-группы Лорона несколько месяцев подсыпал басисту женские гормоны, чтобы увести его девушку. Вот это я понимаю. Отношение творческих людей. Да. Вообще, даже э, иностранный агент Дмитрий Львович Быков говорит, что э, писательское. Э, вот, он говорит, что в театре еще не так, хотя, кажется, да, театр там, там все друг другу козни строят. Ну, как в балете все фильмы видели, как там ломают друг другу ноги, э, как все это иглы в пуанты подсовывают. А он говорит, что одна из самых токсичных тусовок – это писательская тусовка, потому что, потому что там, знаете, там нет такой очевидной реализации вообще. В целом, даже если ты написал успешную книгу, ты все равно как бы не навсегда писатель. Нужно надо как-то подтверждать эм, э, свое мастерство. Нужно вот классиком быть. А классиком ты не можешь быть, пока ты жив. Поэтому вы всегда в подвешенном состоянии, поэтому всегда какие-то козни друг другу корчите. Вот, э, э, Поэтому нет ничего удивительного вот в этих старых байках, э, как Достоевский ненавидел Тургенева, тургенев Достоевского. Вот сейчас они классики, да, безусловные, мировые знаменитости. Э, на мировом уровне все их книжки читают и знают. Но тем не менее, когда они жили, вот они друг другу говна подбрасывали, рассказывали друг о друге нелицеприятности. Вот, в целом в грош друг друга не ставили. И по возможности старались друг друга уколоть в средствах массовой информации. А это ведь величайшие люди, да? И это только такой пример, который я сходу помню, а так уж говорить о каких-нибудь там поэтах Серебряного века, ой, там вообще был просто гадюшник и змеи, и жабы вместе все трахаются под псилоцибином. Так что в творчестве оно такое, но просто чтобы увести девушку, подсыпать басисту, так уволь басиста, ну! Об этом общественности рассказали остальные члены музыкального коллектива. Они заявили, что их вокалист давно испытывал нежные чувства к чужой невесте. Способ отбить девушку музыкант выбрал интересный. На протяжении пяти месяцев он подсыпал эстроген в предтренировочные добавки своего коллеги. Пострадавший музыкант заявил, что потратил тысячи долларов на анализы, чтобы узнать, что происходит с его организмом. Истину ему открыл сам вокалист, будучи сильно пьяным. Его, к слову, после такого поступка выкинули из группы. Выкинули из группы? Вообще-то это подсудное дело. В смысле выкинули из группы? Посадить вообще-то за такое надо? Это фактически медленное отравление же. Как это подсыпать медицинские препараты? Это же вообще как-то уму непостижимо. Ну и тоже дурачок. Вот мне всегда в фильмах... ну Вот видите реальность, да? А какие можно предъявлять претензии к фильму? Хотя первый же вопрос, который напрашивается, а с чего ты взял, что если она уйдет от басиста, что она пойдет к тебе? Вот дебила же кусок, согласитесь. Когда... Э, вот, она же любовь, она же привязана к чему-то одному, она же не такая, как типа пропал объект любви, я переключусь вот на того, кого нужно, она же не направленная. И вот когда в фильмах показывают тоже, хотя теперь мы видим, что это реальность. Э, когда кто-нибудь соперничает за сердце дамы или наоборот дамы соперничают за сердце мужчины, они почему-то соперничают друг с другом, почему-то стараются как-то уничтожить своего оппонента. Но уничтожишь ты оппонента, если она в него влюблена или он в нее влюблен, то э, потеряв предмет своей любви, он же не переключится или она не переключится на тебя. Какая в этом логика-то? Это ж так не работает. Это же не розетка тебе какая-то. Мы одну розетку сломали, ну в другую придется включить рядом стоящую. Нет же. То есть она разлюбит и просто влюбится в следующего басиста из другой группы. Дурачок, ты конченый. Или влюбится в барабанщика. Или в клавишника. Или в менеджера группы. А в тебя вокалист все равно не влюбится, потому что ты лох смиродячий. Ты уже находишься во френдзоне. Если ты попал во френдзону во времена бры бывшего парня, понимаете, вот тоже система со френдзоной, вот ты во френдзоне находишься, все, ты из нее не выйдешь. Даже если она потеряет своего парня, расстанется с ним из-за того, что он там изменник, она в тебя не влюбится, потому что ты все, ты уже вышел из списка потенциально возможных мужчин, если ты остался во френд-зоне. Поэтому она будет менять же, мужчин как перчатки, а ты все равно не попадешь в этот список. Ты не то, что не, по, не, не переместишься на первое место в этом списке, тебя в нем нет, ты во френд-зоне, все. Женщины, ну и как любые люди, они как бы знакомятся, и в целом больше в их списке никто не перемещается. Если этот записан в список мужиков, он останется в списке мужиков. Если этот записан в список франзоны ты останешься во фронт Ты можешь перебить всех мужиков на свете, и вы останетесь вдвоем на планете, и она тебе не даст. А потом на смертном Андрее ты будешь спрашивать, нее, почему ж ты мне не дала? Она будет на тебя смотреть такая, а а, а ты мужчина что ли? А я тебя воспринимала как друга? Можно говном кидаться о том, кто больше книг культовых написал или по чьей книге фильм сняли, а фильм хороший или нет, тоже повод пробросаться говном. Да там бесконечное э, количество способов бросаться говном. Заметил закономерность, что в ресторанах, где невкусно, официанты обслуживают супер, а где еда вкусная, они не стараются. За что они расслабились из-за того, что им все равно чай дадут? Ну, нет. Было бы хорошо, если бы так все работало. Но я встречал массу мест, где и хамло, и еда говно, и ты задаешься вопросом: а, ч, а, а почему вы? А поч, как, почему ты себя. А что? А почему ты себя так ведешь? У вас же даже еда говно! Ты на трибуне зрителей, а не запасных игроков. Да? Да. Да. Ходит дурачок по лицу, ищет дурачок глупее себя. Идет смерть по улице, несет блины на блюдце. Кому вынется, тому избудется. Тронет за пл... Николай Есинский. Миллионер, программолог-сеньор пишет в своей бензоколонке «Есть ли у жизнь у программистов 50 плюс?» Важно в данной статье речь о людях с опытом в IT, не о новичках. В процессе исследования об эйджизме в IT пообщался со старым товарищем, он сейчас занимает руководящую позицию. И вот вам его слова. Лично знаю пару примеров таких людей, но мне кажется, что возраст тут практически не влияет у нормального руководителя. От себя хочу добавить, лично нанимал людей 50 с лишним лет, но это уже имеющих опыт, а не нулевых. Когда у меня была своя компания, и мне всегда был важен уровень технических компетенций, а не возраст. Это, конечно, хорошо, вот эти примеры, да? Ой, я нанимал, а что толку-то, если все остальные плевать хотели на твой пример? Мало ли, что ты знаешь одного человека, который не подвержен эйджизму. Что толку-то от этого? Если мы же не к одному одному устраиваемся на работу, а ко всем остальным. А всех остальных там 2-летний молодяк на, на стартапе сидит. А Реальный кейс, который видел, слышал не однажды. Задаешь вопрос на собеседовании, человек начинает медленно мычать что-то, и на фоне звук нажимаемых на клавиатуре кнопок. Особенно здорово это звучит, когда клавиатура механическая. Ну ладно, это уже байки про дурачков. Если уж действительно на собеседовании по зуму дурачок не может отключить звук клавиатуры или поставить микрофон, который не берет звук клавиатуры, ну это же дурак, это же тот уровень, который ты вообще не возьмешь на работу даже секретаршей. Подобное поведение – миллион пятьсот баллов на собесе. Коллеги, не надо так, не знаете, так и скажите. Но это совсем дурак, это же просто байки про дурачков. Про вранье в резюме. Сейчас многие беспокоятся по поводу вранья в резюме, и тут есть три позиции. Те, кто врет, те, кто работает с их кодовой базой и компанией, в которую эти люди попали. Я сейчас не собираюсь давать оценку этому подвоху, подходу. Лишь напишу пару всем известных фактов. Факт номер один. Коллеги из Индии делают это уже более 10 лет. Это из того, что лично увидел. У них это поставлено на конвейер. Способов, как обмануть, убедить интервьюера масса. Второй факт. Качество кода коллег из Индии, притча в языцах. И вот он говорит, качество кода коллег из Индии, притча в языцах. Какая притча? Вот я не знаю. Хороший кот у них у индусов или плохой? Если они так постоянно живут, значит, наверное, хороший код. По скриптам. Я понимаю, что среди коллег из Индии есть масса отличных программистов, но сейчас речь идет не о них, а об, а об имидже, которые создают остальные. Ну индусов же очень много, поэтому как-то может быть какой-то образ вообще связан. Аноним 250 рублей. Доброй ночи, кадавряне Собрал полный комплект. Умерла мама, умерла бабушка, уехал брат с женой от этого мрака. Разрушены десятилетние отношения с мужем из-за того, что возник физический тройничок с нашим другом. А потом годичные отношения с нашей подругой. Конец, короче. Сижу одна, нет ничего больше. Ну, значит, нужно начинать все заново? И больше не покупаться на вот эти «Ой, давайте тройничок, все будет хорошо». Теперь ты знаешь, что ничего хорошо не будет. Те, кто… Нет, не значит, что не может быть хорошо. Может быть хорошо, но те, кто хорошо, у них все хорошо. Они не парятся, и ты не в их числе. Очевидно, что ты не в числе тех, которые после тройничка все будет хорошо. Вот. Получен урон. Да? Сочувствуем тебе по поводу потери матери и бабушки. Брат твой уехал с женой от этого мрака, ну, будем надеяться, что у него все хорошо, жив, здоров. А насчет твоих отношений с, мужиком, с мужем и вот с этими тройничками туда-сюда-обратно, ну, разрушены отношения, надо заканчивать, надо э, обнуляться, перезапускать, начинать с нуля э, и, и не повторять предыдущих ошибок. Понятно теперь, что с тобой это не работает, Поэтому жить в обычных моногамных отношениях в будущем и искать себе обычного моногамного человека, который не будет ничего такого предлагать. Таким вот образом. Я ей сказал, пошла вон отсюда. Она бегом побежала к командиру, и я понял, что это его любовница. Устроивший дебош на борту победы Экс-депутат из Барнаула рассказал свою версию событий и заявил, что собирается обратиться в МВД и прокуратуру после инцидента. И по словам объемистого солидного мужика, э, из Барнаула он летел в Москву, а оттуда должен был улететь в Сочи на лечение. За все билеты он отдал 47 тысяч рублей. Сегодня утром он спокойно поднялся на борт «Победы», сел на свое место – ждал взлета, как вдруг к нему подошла стюардесса, которая сообщила, что лететь у окошка возле аварийного выхода он не может, потому что ему нельзя дать удлинитель для ремня. Я говорю, а почему? Я потом привязался, вот этот надел, потом я ей сказал, пошел вон отсюда, иди на свое место, я сейчас приведу себя в порядок, придешь и проверишь. После этого бортпроводница убежала к командиру корабля, почему-то бывший Депутат решил, что она его любовница. Доложил ему о нештатной ситуации. И спустя некоторое время на борт поднялись полицейские, которые вывели мужчину. Через несколько часов он смог улететь в Москву, вновь заплатив 47 тысяч. Летел он, по его словам, на том же месте, но уже авиакомпанией другой. И никаких проблем не было. Будет жаловаться в МВД на прокуратуру. Ой, какой-то какой душный чувак. Нахамил стюардесе Его с, сцедили с самолета Ну сцедили и сцедили, правильно, нечего Если ты еще до полета Еще до того, как набух, набухарезился Уже стал хамить стюардессе Зачем ты нужен? Еще выпьешь Откуда-нибудь достанешь Если ты уже хамло. нафиг ты нужен на этом рейсе Иди в сраку Конченый Ну вот еще потратил 47 тысяч рублей, молодец Дальше спорь со стюардессами Дурачок, больше, больше денег будешь тратить у индусов плохой код, но очень много людей. Их не могут не брать, так как законы США не могут депортировать. Понятно. В смысле, мне не ясна рыночная ситуация в IT-отрасли с индусами. Мне казалось, что если индусов много, то их просто статистически как и плохих, так и хороших должно быть много. Таким образом. Участик клуба НЛ International подал заявление о мошенничестве на руководство компании. По его подсчетам, ему не доплатили 85 миллионов рублей. И вообще отнеслись по-свински. Что за клуб НЛ International? Роман Волков попал в НЛ International в 2015 году. Как и остальным, НЛ работает... По принципу сетевого маркетинга мужчине нужно было создать структуру бизнес-партнеров и за счет увеличения их числа и активности поднимать продажи и прибыль компании. За счет этого выплаты получал уже сам Роман. По словам Романа, за несколько лет он выстроил структуру бизнес-партнеров с ежегодным товарооборотом в 5 миллиардов рублей и попал в клуб НЛ-миллионеров. А вот дальше начались неприятные звонки. В ноябре 21-го по итогам выполненного плана он получил миллион на мечту, бонус от компании, но через две недели сумму попросили вернуть. Мол, результаты перепроверили, нашли ошибку, поэтому мечта отменяется. В 23-м Роману не выплатили бонус за динамику роста продаж в размере 490 тысяч рублей. При этом в его личном кабинете отображалась сумма, которую он заработал. Мужчина обратился к руководству, там пообещали найти... Короче... Удивительно, да? Сетевой маркетинг, оказывается, обманывает. Оказывается, не вполне себе чистая схема. Сочувствуем, конечно, Роману, но не рекомендуем обращаться в сетевой маркетинг. Если вы такой, ребята, реально, да, можете, как тут написано выстроил структуру бизнес-партнеров с, ежеднев... с ежегодным товарооборотом 5 миллиардов. Зачем ты сидишь? Даже если ты понял, вот вначале, ребята, если вы пошли в сетевой маркетинг, и вдруг оказалось, что вы в сетевом маркетинге хороши. Если вы в сетевом маркетинге, ребят, хороши, сваливайте оттуда по добру, по здорову как можно скорее. Это значит, что вы умеете выстраивать эти горизонтальные структуры где угодно. Если вы выстроили в такой... Э спорно-легальной, спорно-добросовестной системе структуру бизнес-партнеров с ежегодным товарооборотом в 5 миллиардов, я думаю, что вы можете конкурировать с кем угодно, когда угодно, на какой угодно площадке. Просто открывай свою Wildberries точку, и ты там всего добьешься. Ну, серьезно, если ты сумел... Если вы в сетевом маркетинге у вас удается там объединить каких-то там 10 людей под что-то, так возьмите, просто пойдите в бизнес. И если вы уговорили 10 человек стать под вами, то вы найдете 10, ну если не 10, то 3 инвестора каких-нибудь, бизнес-партнеров, еще что-то. Витек, 100 рублей, расскажи, как стартовал свой канал, я тоже хочу. Легко, Витек начинаешь все 11 лет назад, 12-13 лет, в 2011 году вместе со всеми э, стартуй, э, задолго до самых популярных сейчас стримеров и ютуберов, э, ничего не добивайся, старайся изо всех сил, принимай неправильные решения, э, не имей таланта и придешь примерно к тому же результату, что и я. В принципе, ты можешь начать сейчас вот как угодно. Как угодно начать. И прийти к моему результату, чтобы у тебя было онлайна 150 человек. К две... Так, подождите, сейчас. Сегодня, если 11 лет плюс к этому дню. Ладно, пускай 9 лет, да? Если берем только стримерство, потому что блогинг я начал в 2011. Давай стримерство. 9 лет. Сегодня 2024 плюс 9 к 2033 году, если ты прямо сейчас начнешь, вот я тебе не даю ни одного урока, вообще ничего не говорю. И просто стрим ежедневно. Я думаю, что твой результат через 9 лет будет лучше, чем у меня. Легко. Просто стрим следующие 9 лет, стараясь каждый день. Я стараюсь каждый день, естественно, получаются какие-то вынужденные выходные, вынужденные перерывы, ну, ты тоже будешь болеть когда-то, когда-то поедешь к родственникам, когда-то к тебе кто-то приедет в гости, когда-то ты там э, выпьешь, когда-то не доспишь, будут какие-то вынужденные выходные. Но в целом старайся ежедневно стримить э, по несколько часов в день. И тогда всего-то к какому-нибудь 2033 году, если мы все к этому времени не сдохнем в пепле ядерного огня, у тебя обязательно будет больше 150 человек онлайн. Больше, в общем-то, ничего делать не надо. Чего? Да, я поняла, что не в Мечтателях оказалось. Не соглашайтесь, если не уверены. А, ну это, видимо, в, про тройнички. Тройничок. Смотрел вписку с актерами и слова пацана? Нет, не смотрел и, скорее всего, смотреть не буду. Но если вы задонатите на реакцию на мою, то мы можем провернуть смотр вписки где-нибудь на Твиче. Но это если вы задонатите там 5 фонд какой-нибудь или 10 тысяч рублей. Нет, 5 тысяч мало. десять тысяч рублей за такое. А, и дело не в том, что актеры со слова пацана, а дело в вписке. Это унылейшее шоу на свете. Это максимальное, э, извините меня... А если кто-то задонатит прям много, то, может быть, и я тоже получу... ну вдруг mm -hmm. если еще будешь говорить в микрофон, то будет вообще хорошо. Так вот. Потому что «Вписка» — это одно из самых унылых шоу. Я вообще не представляю. Мне казалось, когда я, помните, делал интервью, которое так и не показал с Юрой и с Дружей, и потом их удалил, и я такой думал, ну, никто из нас не иностранный агент Юрий Дудь. Да? Никто не может. Смотришь, никто не дотягивает прям. Но потом посмотрел, потом оказалось, что кто-то уже с горем пополам дотягивает. да? Ну, там, хотя бы в половину от Дудя или в треть от Дудя иностранного агента. Но потом ты видишь вписку и понимаешь, что можно было выпускать абсолютно любой контент, вот просто любой контент можно было выпускать э, именно в э, формате интервью, потому что настолько… Не обижайтесь, дорогие друзья, если вам кто-то выш, вышлет эту э, нарезку или в чем-то, у меня нет никаких к вам личных претензий, занимайтесь своим делом, все прекрасно, просто я лично как зритель никогда смотреть это не буду, потому что это самые бездарные и скучные интервью, которые могут быть. Как я уже неоднократно сравнивал, это как на местечковых радиостанциях, когда приезжает какая-то звезда, рок-звезда или там стендапер какой-нибудь, молодежный, в какой-нибудь маленький небольшой город. И в этом маленьком небольшом городе есть государственные радиостанции, которые выпускают там какую-то передачу. И вот их приглашают, а там сидит 68-летний мужчина, которому вообще не всралось знать, кто такие эти стендаперы и все остальное. И вот он задает вопросы формата. Здравствуйте, дорогие слушатели Это вот вопросы уровня шоу-вписка То есть никаких интересных вопросов нет Это просто, знаете, как будто бы отрицательный отбор Просто как будто человек такой сидел И ему сказали Тебе нужно, вот тебе список вопросов Вообще все, которые возможны к этому гостю Выбери вопросы для шоу-вписка а он очень ненавидит шоу «Вписка», судя по всему. Ну, прям вот до глубины души ненавидит. И он прямо выбирает, знаете, при помощи джата GPT самые душные, самые обоссанные, самые неинтересные вопросы. И потом, значит, вот эта радиостанция, 68-летний ведущий, он такой, здравствуйте, дорогие наши полуночники, у нас в гостях известный среди молодежи, юморист, артист эстрады, или как их сейчас называют, стендапер Руслан Сабуров. Нурлан. Нурслан Сабуров. Нурлан Сабуров. Нурслан Сабуров. Со... Суб... А расскажите эээ... Рус... Нурлан, Нурлан, а как вас по отчеству? Ну, ладно, Нурлан. Расскажите, Нурлан, а вот вы из Казахстана, да? <звук> <звук> yeah, да. А столица у вас в Казахстане э Астана? Ну... Ну да, как интересно, а вот я тут прочитал, вот это вот стендап, а вы им давно занимаетесь? Ну, мы уже лет 10-13, долго-долго, да, угу, угу. А, -а, -а. а вы чай любите, да? Да, могу попить, конечно, но, 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 но люблю, да. Напоминаю, у нас в гостях известный эстрадный артист, пародист. А, я не пародист. Вот. Видите, какая молодежь? У, сразу я сказал пародист, а он нет вот какие видите сейчас молодежь какая стала такая сама себе на уме никакого спуску не даст вот они такие эти стендаперы э а сейчас у нас рекламная пауза проходит рекламная пауза итак нурсултан нурлан нурсул а понятно -а Какие у вас творческие планы? М? Наверное, хотите, чтобы э, вас знали миллионы, да? Меня и так уже знают миллионы. Ну, я бы не сказал, что вас знают миллионы. Вот я, например, у своей жены вчера спросил. Она не знает, кто вы. Да и я, честно говоря, грешок за мной есть. Тоже не знаю, кто вы. Ну, что я могу сказать? Вы... Ну, вы не... Может быть, вы ну, не молодежь, вы в Ютубе что-нибудь смотрите. Ютуб! Ютуб это я знаю, я смотрю Ютуб. Постоянно смотрю там вот этих передач от Соловьева, э -э 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 -э, Дмитрий Гоблин есть еще вот такой тоже. Смотрю, я в интернете свой. Меня там знают в интернете. Ну, вообще-то, канал Целовьеву забанили уже как года как два, наверное. Ну, вам, конечно, виднее, вы молодежь, все знаете. Теперь мы, конечно, все старые и глупые. Ну, примерно вот такой уровень уровень вопросов вот во вписке. Просто. То есть, максимально неподготовленные, максимально, ничего не понимаем, максимально душные вопросы. И ведущие выглядят так, как будто бы вот Ну, как я, если бы я встретил известного человека. И то есть подозрение, что если бы я выпил, ну, мне дали бы выпить перед этим, я все-таки, наверное, не так бы душно смотрелся, то есть я бы, вот с такими испуганными глазами, вот, 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 вот. Ну, вы меня извините, я ни в коем случае не критикую, кто я такой со своими 150 зрителями через 9 лет, вот. я просто к тому, что добровольно извините меня, я смотреть не хочу это. Но эти вопросы явно лучше, чем стендап -с Руслана Сабурова. <смех> Самбурова. Витек, 100 рублей. Понял, Костян, не унывай. 10 лет меня устраивает. Дай подробности, где берутся первые 10-20 зрителей. Когда их уже 20+, это уже легче. А то по ощущениям, что делаешь какой-то кринж, которого не по себе. А первые 10-20 набираются вирусным контентом обязательно. Нужно сделать что-то вирусное, чтобы это залетело. И чтобы пришли первые 10-20. Сейчас э, в твоих силах вирусный контент создать в ТикТоке, в рилсах. Ну, не в рилсах, рилс на последнем месте. ТикТок и Шорцы. Вот в нем нужно создать, э, в них, в этих, на этих площадках нужно создать какой-то вирусный контент, который должен залететь на несколько тысяч, желательно сотен тысяч зрителей, чтобы тебе кто-то увидел, и из этих сотен тысяч зрителей 10-20 захотели бы посмотреть на тебя в прямом эфире. Только так. Честно говоря, я через этот э, прошел путь, только тогда еще всего этого не было, поэтому мой вирусный контент – это стихотворение «Очень холодно э, поэта -орлуши. Вот. Потом еще были парочку э, в моей карьере... Э, не то чтобы вирусных, но кое-где промелькнувших ролика это читать, думать, и там работа последний подкаст. Но в целом, конечно, это стишок, очень холодно. Без этого никак, никто тебя не увидит, никто тебя не заметит. Нужно, чтобы первые 10-20 набежали благодаря вирусности. Я не говорю, что они дебичи. Нет. Я не знаю, какие Может, они приятственные люди. Я ни в коем случае не хотел их обидеть и оскорбить, но просто они занимаются, ну, мне кажется, просто не своим делом. И дело в том, что они занимаются этим долго. Можно было бы простить, знаете, там, первый блин комом. Но они же уже -то года два, три, четыре может быть, да, занимаются этим. А все, включаешь нарезку, и там, я говорю, включаешь нарезку с этим, с, в ТикТоке даже, казалось бы, там уже нарезано должно быть интересно, с э, э, Зубаревым. И там только вот если совсем уж прям никак нельзя понять, на что Зубарев отвечает, тогда показывают ведущего, и быстро вот нарезка, что он спрашивает. А так, в остальном, все нарезки из интервью Зубарева это то, что говорит Зубарев. То есть настолько неинтересные ведущие, что нам вообще ведущего не показывают, что даже без ведущего понятно, о чем бы шла речь. Вот и все. Поэтому я не буду говорить, что они дебичлишны, но просто занимаются не своим делом, как и я. Как и я. Так просмотры же собирают, вот и занимаются. Вот я и говорю, вот я и говорю, что это в принципе не нужно, но я же отвечаю за себя. Мне говорят, смотрел ли я? Я говорю, что я не смотрел и смотреть не буду. Только за большой донат. Больше мне это не особо интересно. Так, идем дальше я потерялся. А, во. К вопросу о том, как все доносчики узнают о гей-барах, чтобы написать на них доносы, ну или просто моментальная карма. Россиянин попросил Мизулину закрыть ЛГБТ-бар «Элтон», но в итоге жители написали донос на него самого. Они нашли видео с этим парнем из бара и пожаловались, что он сам искал там партнера для разврата. Вот так и надо. Так и есть, он там и искал. Я тоже думаю, что он искал там партнера. А и поскольку ему там не дали поэтому он обиделся, так что нужно в первую очередь, конечно, проверить его на пропаганду ЛГБТ и на его принадлежность к ЛГБТ, но, естественно, нужно сообщить в его место работы, где он там, место учебы, что он был в этом баре ЛГБТ, иначе как бы он о нем узнал вообще, вот я, например, не знаю никаких э, гей-баров в, в Белгороде, Нет, одного не знаю, в Челябинске не осталось стриптизеров на 8 марта. Всех танцоров разобрали. Хотя цена за короткие выступления от 14 тысяч рублей. Самый большой спрос у челябинок на ковбоя и полицейского. Женщины. Все мужчины думают только о сексе. Тем временем женщины скупили всех стриптизеров. Да-да-да-да-да-да. А это уже не подходит под голую вечеринку? И можно стриптизеров да, это заказывать в предприятии? Или куда бы то ни было. Алекс пишет, автор доната, где найти первые 20 подписчиков, может купить у меня грам грамотку. Там подробные инструкции. Покупаю этого колхозника, у него по-любому есть грамотка. Apple отказались от разработки беспилотного электромобиля. Над проектом, которого работали больше 10 лет. Подразделения, работавшие над ним, распустят, а часть сотрудников займется разработкой продуктов на основе искусственного интеллекта. Ну, вот видите, я думаю, что не потому, что это бесперспективная тема, а потому что эта тема просто проиграла в интересности теме искусственного интеллекта. То есть, вот мы искусственный интеллект давно уже мусолим, давно об этом говорим, но ну, я имею в виду все люди. А так, чтобы вот ворвались они в нашу жизнь, это буквально в ближайший, в последний год, да, или два. Год, я просто не очень ориентируюсь, ну, пускай год-два, со всеми этими чатами GPT, Major, Dali и всеми остальными. Они ворвались только сейчас. А дети занимаются им уже 10 лет. Они просто переключились на другую, более перспективную тему, вот и все. Здесь дело не в том, что электромобиль был насколько-то плох, но это, естественно, наверное, сложные, большие исследования. Они хотели, наверное на скудном каком-то пустом рынке пока э, ничего особенно интересного нет, они, наверное, решили посоревноваться с Теслой э, и просто ворваться, наверное, в один из перспективных рынков электромобилей вместе с автопилотами. А потом вдруг появилось два года назад, опять э, из мертвых восстал чат GPT. Все стали об этом говорить, и они думают, ну зачем нам сосредотачиваться на чем-то тяжелом, железном, ну, надо же с железом работать, правильно? То есть собирать что-то, какой-то производственный процесс, потом это все программировать с нуля. Да и кому это по большей части интересно, если всех сейчас волнует нейросети. они переключились. Об этом Apple заявила двум тысячам сотрудникам, участвовавшим в проекте по разработке беспилотного электромобиля под кодовым названием «Титан». Два руководителя... Опять «Титан» и опять «Потонул». Понятно. Два руководителя компании, ответственные за подразделение СПГ, Special Projects Group, которая отвечала за создание электрокара, объявили, что часть сотрудников переведут в подразделение по искусственному интеллекту. Так, некоторых сотрудников сократят. По словам источников, решение приняли в последние несколько недель. В январе 24-го Блумберг сообщал, что проект «Титан» продолжает буксовать, а Apple решила перенести выпуск электромобиля минимум на 28-й год и снизить уровень автономности в нем. Apple предполагала, что стоимость автомобиля составит 100 тысяч долларов, но руководство компании сомневалось, что эта сумма сможет принести достаточную прибыль. К тому же его беспокоили траты в сотни миллионов долларов на проект, который может никогда не увидеть свет. Ну, все понятно. Все понятно. Вот, можно и в стабильной большой компании потерять работу. Просто потому что изменились условия. Хотя у тебя была, казалось бы перспективное направление, автопилотирование, электромобилей. Известные апатриды и граждане мира. Кто это такие апатриды? Звучит как апартеид. Не хочу быть гражданином. «Русская планета рассказывает об известных людях без гражданства». Статья 2014 года. 17 апреля 1869 года Пруссия аннулировала гражданство философа Фридриха Ницше, который после этого до конца жизни оставался апатридом. Апатрид – это, видимо, человек без гражданства. Прикольно, не знал. Запомним. Внесем в словарик. Немецкий философ Фридрих Ницше родился в 1844 году, когда единой страны Германии еще не существовало, а был союз германских государств, в который входило королевство Пруссия. Осенью 1862 года Ницше поступил в Бонский университет на специальность теология и филология, но теологию скоро забросил. В 1865 он переехал в Лейпцигский университет к своему наставнику-профессору Так. А где у нас речь-то про, Речь про это все? 13 февраля 1869 года Базельская университетская комиссия по рекомендации Ричли утвердила его подопечного в должности экстраординарного профессора классической филологии старейшего университета Швейцарии и преподавателя греческого языка в старших классах педагогиума. Ницше не защищал ни гандидатскую, ни докторскую диссертацию, но Лейпцигский университет присудил ему докторскую степень на основании его публикаций в Рейнском научном журнале. За два дня до того, как ему надо было приступить к преподавательской деятельности, Ницше пришло официальное подтверждение об аннулировании его прусского гражданства, заявление на которое он демонстративно подал ранее. Философ проработал в Базельском университете 10 лет с перерывами на франко-прусскую войну и болезни и был вынужден уйти в отставку по состоянию здоровья. Университет назначил ему ежегодную пенсию в 3000 франков. На эти деньги философ жил в Швейцарии, Италии и Франции и за свой счет издавал собственные произведения, которые в Германии игнорировали. То есть его в Германии недолюбливали, да? Ницше в Германии недолюбливали? Прикольно. Но это раньше, понимаете, можно было без гражданства путешествовать и жить в Швейцарии, Италии, и Франции. И, наверное, можно, если ты личность уровня Фридриха Ницше. А если ты не такая личность, то шел бы ты в сраку. Никому ты нафиг не нужен. Ну и пенсия в 3000 франков, я не знаю, сколько это в долларовом эквиваленте сейчас, но, видимо, очень неплохая пенсия, да? кому бы такую пенсию назначили. То есть пенсия это уже все, человек не работает. В этом университете они просто в, в яму выкидывают 3000 франков в месяц, а ежегодно, в год. И он на эти деньги жил в Швейцарии, Италии, Франции и за свой счет издавал собственные произведения. Нормальная, видимо, пенсия. В 1889 году Ницше впал в безумие, и его сестра Элизабет, вдова мечтающего возродить немецкую расу антисемита Бернарда Фестера, занялась изданием его сочинений. Философ скончался через один лет, через один лет после начала безумия, и был похоронен в родном городе Реккин под Лейпцигом. Элизабет Ницше, создавшая архив своего брата, публиковала его сочинение в собственной редакции. В 30-х годах она добилась того, ну и дальше уже не важно. Альберт Эйнштейн, у создателя теории относительности тоже было тяжелое отношение с немецким гражданством. В 1869 году, едва окончив выпускной класс в швейцарской школы и поступив в политехникум в Цюрихе, он отказался быть гражданином Германской империи. Но в 1896 он отказался быть гражданином Германской империи. Аж в 1896 я думал, что он уехал, когда нацисты были, он задолго до этого где усиливались националистические настроения, но сразу стать гражданином Швейцарии он не смог. Для этого было необходимо уплатить тысячу франков, а у 17-летнего студента таких денег не было. Представляете, чтобы получить гражданство Швейцарии, нужно было уплатить тысячу франков, а три тысячи франков Ницше платили пенсию. Нормальная такая пенсия получается если э, столько стоило гражданство для Эйнштейна? В результате Эйнштейн оставался апатридом на протяжении пяти лет. Швейцарский паспорт он получил только в 1901 году, уже после окончания института. Долгое время физик не мог найти работу, пока не устроился работать в бюро патентования и изобретений. Только в 1909 он получил возможность преподавать. Потом он получил приглашение возглавить физический исследовательский институт в Берлине. А потом и переехал в Берлин все-таки, да? Куда переехал аккурат перед началом Первой мировой войны. Швейцарское гражданство помогло убежденному пацифисту Эйнштейну оградиться от захлестнувшей Германию волны патриотизма и даже участвовать в составлении антивоенного воззвания к европейцам. В 1920-м его приняли в Прусскую академию наук – и принеся присягу государственного служащего, он фактически восстановил свое немецкое гражданство. В 1919 ученые получили подтверждение, созданное Эйнштейном теорией относительности, и физик приобрел мировую известность. Это помогло ему получить должность профессора в институте исследований в Принстоне, штат Нью-Джерси, когда он был вынужден покинуть Германию эйнштейн во второй раз отказался от немецкого гражданства и жил в сша со швейцарским паспортом пока в сороковом не получил сертификат об американском гражданстве нормально хорошо когда ты в умный да хорошо когда ты гениальный и всем известный тогда тебе все гражданства раздают и в институты берут тебе работать Карл Маркс, немецкий философ и социолог, автор «Капитала», лишился гражданства не по своей воле. После окончания Берлинского университета он работал редактором оппозиционной кёльнской газеты, которая призывала к свержению монархии, установлению диктатуры. Я смотрю, Германия в те времена, да я не знаю, как сейчас, но в те времена, видимо, очень была демократичной. Пока все три статьи – это лишение именно немецкого гражданства. Забавно, забавно. Немцы прям нормально так отваживают от своего государства. Легко и просто. Маркс был лишен гражданства и выслан во Францию. Он обосновался со своей молодой женой в Париже. Нормально, да, так э, выслали во Францию. Где познакомился со своим будущим спонсором и со автором Фридрихом Энгельсом. Так это его спонсор был. Иван Бунин, это он, наша уже белая эмиграция, не принял новой власти большевиков после октября 17 и переехал из Москвы в Одессу. В двадцатом году ему пришлось эмигрировать во Францию, где он прожил до самой смерти. В ноябре 17 Совет народных комиссаров и Всероссийский центральный исполнительный комитет приняли декрет об уничтожении сословий гражданских чинов, который устанавливал наименование граждан Российской республики для, воен... для всего населения России. Конституция 1924 -го года устанавливала для всех граждан Союзных Республик единое гражданство СССР. На момент образования Бунина уже не было в России. Свою государственную принадлежность он определял как изгнанник и фактически был апатридом. 10 декабря 1933 года Бунин стал первым русским писателем, получившим Нобелевскую премию по литературе. Он сказал, Нобелевская премия присуждается «изгнаннику». Вместо национального флага на церемонии его приветствовали флагом Швеции, а ведущий представил писателя как лицо без гражданства, родившееся в Воронеже. Нормально. В ноябре 1945 года Президиум СССР издал указ о восстановлении в гражданстве подданных бывшей Российской империи в 1945 году. В мае следующего года Бунин передал через советское посольство просьбу о восстановлении в правах гражданина. Летом, по указанию Сталина, в Париж приехал писатель Константин Симонов, который должен был уговорить Бунина вернуться на родину. Изгнанник размышлял над этим предложением, но в итоге отказался от него. «Мне было любопытно разглядеть этих советских интеллигентов. Признаюсь, они мне нравились», передавала слова Бунина в своих воспоминаниях писательница М. Умельбанин. Но отсюда еще далеко до того, чтобы сотрудничать со страной, где преследуют церковь и топчут ценности, которые вне дороги. Душу я не продаю ни черту, ни большевикам. Бунин умер в Париже в 53-м. Такие дела. Но все-таки и бы хотел что-то, да? Вернуться. Энгельс его спонсировал, а Маркс все пробухивал и проигрывал в карты, а жену держал в лютой нищете. Понятно. Дантеса тоже во Францию сослали в наказание. Капец. Что-то э, Пушкина ссылают куда-то в их в его имение, как на медведе называлось, как оно. Достоевского тоже куда-то ссылали непонятно куда. А Дантеса сослали во Францию. Карла Маркса сослали во Францию. Ничего себе ссылочки у них. Гарри Дэвис, уроженец США Гарри Дэвис, какое-то время работавший бродвейским актером во Вторую мировую, служивший пилотом американского бомбардировщика, стал партидом в 1948. Дэвис не одобрял действий, которые ему приходилось выполнять в качестве военного, и нашел выход в отказе от гражданства. По его мнению, в мире, где все откажутся от государств и национальности, больше не будет воин. Интересная позиция. Хорошая. Ну, в смысле, не хорошая, но интересная. Ну, это же как это обычно. Это если все. А если ты один… Это ты конч. 25 мая 1948 года пилот пришел в американское посольство в Париже и сдал свой паспорт. Французские власти велели ему покинуть страну до 12 сентября. Несмотря на то, что Дэвис объявил себя гражданином мира, покинул французскую столицу без какого-либо паспорта, он не мог. Когда данный ему срок подходил к концу... Вот видите, это уже, уже другое, уже плохо. В те времена этот без безгражданство э, к, э, этот, Ницше в Швейцарии жил... Во Франции где там еще, да? А уже в 1948 году уже нельзя. Даже покинуть не можешь. Паспорт сдал, а даже покинуть страну не Вроде бы его депортируют, а вроде и не могут депортировать, потому что паспорта нет. Ха-ха. Когда данный ему срок подходил к концу, в парижском дворце Шайо открылась Генеральная ассамблея ООН. Зайдя во дворец 7 сентября, летчик формально покинул Францию и оказался на нейтральной территории. Ну, это повезло. А дальше что? В начале следующего года Дэвис основал международный регистр граждан мира, в котором за несколько лет было зарегистрировано больше 750 тысяч человек. В 1953 году бывший военный основал всемирное правительство граждан мира, при котором появился орган по выдаче документов. Дэвис не раз пытался путешествовать по паспорту гражданина мира, но его за это, как правило, арестовывали. Ну, понятно, как в этом сериале «Лучше звоните Солу». Там тоже, когда -то пришел, говорит, там, типа, давай будем заниматься чем-то это. Заплачу тебе 50 тысяч долларов, что-то такое было. И он к нему пришел, этот сол, э -э 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 и говорит: Ну ты типа покажи деньги-то, что, что мы можем выиграть. Тот ему показывает, а там деньги с его портретом. Ты такой, что? Он говорит, ну я вообще тут решился отделиться от всей Америки. Вот, и я президент собственной страны, и вот я собственные деньги напечатал. Вот они со дня на день будут в обиходе и что-то стоить. Тот такой не купился на это. И этот тоже 750 тысяч человек зарегистрировал гражданами мира, паспорта всем выдавал. Только по этим паспорту никуда нельзя было поехать. Понятно. За несколько недель до смерти летом 2013 года первый гражданин мира вручил паспорт бывшему сотруднику ЦРУ Эдварду Сноудену, чьи документы власти США аннулировали. о Паспорт гражданина мира представляет собой 30-страничный документ! А, ну подождите. Чего это я так удивился-то? У нас паспорт тоже куча страниц. Я же не знал, что я задупил. Я думал, там типа все 30 страниц чем-то исписаны. Весь текст, в котором дублирован на семи языках. Английском, французском, испанском, русском, арабском, китайском и эсперанто. Вот почему эсперанто? Я вот уже подумал об этом где-то пару дней назад. Почему эсперанто не стал популярным? а? Чтобы вот такой, знаете, международный, никому не принадлежащий язык. Это же было бы круто, чтобы можно было везде... Ну вот, конечно, можно везде найти, но это будет как хобби, типа, приехать во Францию и найти носителя аспиранта. Да, найдешь. Но это не, не значит, что ты со всеми можешь общаться. Это просто ты найдешь э, себе другов по интересам. Правильно? Но аспирант, это же клево. Он же какой-то ультрапростой в сравнении с остальными. Универсальный язык. Почему его никто... Почему нет никакой какой-то... Я не знаю организации, которая кучу денег вбахивает в то, чтобы продвигать аспиранта. Ну, потому что это же было бы популярно. Я же знаю, что вот какие-то больные люди, некоторые не изучают английский, потому что «А почему это все на английский должны переходить? А давайте все будем изучать это а а а русский тогда. Почему они не изучают русский, а мы все английский?» Ну, вот даже для этого, для того, чтобы никому из обиженных не было обидно, для этого придуман аспиранта, который никому не принадлежит, который ничей вот бы был он действительно международным языком да, для общения какой-то универсальный. универсальной. Да, можно было его учить. В, графе, в графах «Выдан» и «Национальность» указано «World Service Authority» – «Всемирное правительство граждан мира», что фактически делает его недействительным в большинстве стран мира». На сайте организации, тем не менее, указано, что паспорт хотя бы раз принимали, то есть выдавали на него визу или ставили печать о въезде в 180 странах. Среди них числятся США целых 20 раз. Испания и Россия. Официально паспорт организации Дэвиса признают только шесть стран. Буркино Фасо, Замбия, Мавритания, Того, Танзания и Эквадор. Самые лучшие страны, которые хотелось бы, конечно, посетить и, наверное, жить в них. Да? Список прям в топе. Списка стран для посещения и жизни: Буркина-Фасо, Замбия, Мавритания, Тога, Танзания и Эквадор похоже на список тех, кто э, вот в, эти, в ООН э, Россию поддерживает, или как это, или нейтралитета придерживается. Вот прям. латынь все доктора в мире учат. Теоретически они могут друг другу везде понимать. Ну, латынь сложная, и она тоже не универсальная. А почему латынь, да? А почему не про индуйский какой-то язык? А тут вот прямо искусственный язык. Никому. Ни вашим, ни нашим. Вот просто никому не обидно. И все равно всем обидно. Никого не это. Не-не-не. Добыл слово. Похоже на список стран, где люди едят. Да-да-да. Вы к нам приезжайте. Вы к нам приезжаете хотя бы по паспорту гражданина мира. Хоть и без паспорта можете апартиды приезжать. Вы просто приезжайте. Мы не обещаем вам, что вы э, уедете от нас. Но что мы вас пустим, это обязательно. Но Эквадор самая норма списка, всякая лучше эндер. Но вот что Эквадор, что-то какая-то последняя новость была, что-то про Эквадор. Я уж не помню. что. Это не там ли там мафиози? Это что-то была война с какими-то мафиози? Не в Эквадоре или ли, да, недавно? Парочку месяцев назад прям. Что-то прям битва была какая-то. Бандитов с полицейскими. Товарный поезд. Товарный поезд промчал 70 километров без машиниста в Индии. В минувшее воскресенье грузовой поезд из 53 вагонов со щебнем сбежал со станции Катуа в штате Джамму и Кашмир и проехал более 70 километров без водителя. Поезд остановили на железнодорожной станции для смены машиниста и, похоже, он начал скатываться и по уклону пути Ушедшие машинист и его помощник забыли поставить его на ручной тормоз. Забыли. Ну вот что за... Понимаете, это дело не в индусах. Вот все время какие-то большие техногенные катастрофы происходят там в Индии в Китае, это же закон больших чисел. Это не потому, что там не профессионалы или еще что-то, какие-то вот кровавые бани происходят. Это просто статистически. То есть, чем больше людей, да, тем больше, соответственно, производится действий. И чем больше действий, тем больше действий может пойти не так. Э -э тем больше может создаться катастроф. Поэтому я не то, чтобы виню каких-то индусов, я, я виню конкретно этих двух, да, дурачков. Понятно, что такие случаи были бы, например, и в Бельгии э, на, на каждую там, миллиардную поездку на поезде, но первая миллиардная поездка на поезде никогда не будет в Бельгии, потому что столько поезда не будут существовать, чтобы было миллиард поездок в, в Бельгии. А миллиардная поездка, каждая миллиардная поездка там, раз в три месяца происходит в Индии. Но это не отменяет от того, что это дебичи конкретные, да? Конкретные машинисты, помощник. Забыли поставить на ручной торм. Ты что, Жигульб забыл поставить на своем участке, и он поехал и клубнику подавил или что? Какой уровень серьезности? Я не понимаю. Мотоцикл под ножку не поставил, он упал и тебе ногу придавил? Поезд из 53 вагонов. Извините меня, но вы отморози? Железнодорожные чиновники были подняты по тревоге на всем маршруте. Переезды на участке взяли под охрану. По пути состав набрал скорость почти 100 километров в час, прежде чем его, наконец, остановили в Пенджабе с помощью завалов из мешков с песком и деревянных брусков на путях. О пострадавших или материальном ущербе не сообщалось. Власти начали расследование для установления точной причины инцидента. Что-то я сегодня громко говорю, у меня горло запершило. Громковато да сегодня говорю. Не знаю почему. Так. «Быть главным сплетником в компании выгодно», сообщают американские ученые. В ходе исследования, опубликованного в журнале Proceeding of the National Academy of Sciences, они выяснили, что в среднем люди тратят один час в день на обсуждение знакомых. При этом главный болтунишка всегда будет в большом почете у остальных сплетников. А все потому, что они хотят защитить свою репутацию и не стать жертвой слухов. По этой причине многие люди стремятся как можно дольше, больше разносить сплетни, чтобы завоевать страх, хорошие отношения окружающих и не стать объектом насмешек. Понятно. Врач потребовал от экс-жены вернуть его почку или полтора миллиона долларов. По-моему, мы это вчера читали. В Брюсселе начали переводить озабоченных жаб через дорогу. В Ватермаль-Буафор, районе Брюсселя, волонтеры начали переводить молодых жаб и лягушек через дорогу. Так амфибии смогут безопасно преодолеть оживленные трассы и добраться до водоемов, чтобы спариться. «Волонтеры дежурят у дороги каждый день, по пятницам к ним присоединяются школьники. В 2022 году похожую акцию провели во Франции, а до этого в Таллине. Временно перекрыли автомобильное движения, чтобы не мешать амфибиям в брачный период». А разве не легче было, вот я видел же какие-то такие постройки, вы, наверное, тоже видели, когда дорога идет и просто искусственный тоннельчик сделан, а сверху трава, то есть... Не просто как мост сверху, а натурально вот идет земля, вот идет дорога, и она не просто она могла бы прямо пойти, а она просто сделается искусственное углубление вниз, она внизу и проезжает. А здесь сверху могут олени, животные ходить э, и всякие остальные жабы. Видели же такое по-любому? Почему так не сделать? Действительно. Если вам так жабы важны. Минздрав Оренбуржье рассказал жителям, как правильно падать во время гололеда. Минздрав записал ролик, в котором рассказали жителям, как правильно падать во время гололеда. Ранее власти региона пожаловались на хозяйственную импотенцию из-за плохой уборки от снега. Импотенцию. Как правильно? Им... Я вот опять со своими... Когда тебе за 40, у тебя из лексикона пропадает буква «э». И для тебя... Бейджик, секс становится. И я вот иногда, я все еще хочу молодиться, и я забываю, как правильно, импотенция или импотенция? Темп, 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 по-моему, да темп просто. Темп, темп просто. Я забываю, как правильно. Импотенция или Импотенция. В сети решили, что врачи, видимо, устали от очередей в травмпунктах и решили хоть как-то помочь жителям. Между тем, в самом министерстве рассказали изданию, что регулярно выпускают подобные инструкции для профилактики травм. Мы периодически делаем подобного рода публикации. Профилактика травм. Герой ролика не пострадал. Понятно. Да, нет, хорошая инициатива, нормальная, обычная. Зимой опять снег выпал. Засада. Да. В декабре неожиданно наступила зима. Из мэрии поселка в Тюменской области уволились все сотрудники, проработавшие в ней до назначения новых главы администрации. По информации издания, с декабря 2023 года администрацию поселка покинули 15 человек. Как заявили источники агентства, некоторые принципиально ушли вслед за уволившимся прежним начальником. А кто-то не сработался с новым руководством. Поначалу новая глава администрации не сильно беспокоилась из-за ухода всего лишь 15 сотрудников, пока не выяснилось, что из них состоял весь чиновничий аппарат поселка. Ну, делов-то ваши проблемы вообще. Если ты не знаешь, как это слово правильно пишется, то это хорошо, не часто сталкиваться. Значит, я не пропишется, а как оно звучит? Импотент. 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 Так как правильно-то вы мне скажете? Вот теперь вы сами, наверное, запутались и тоже не в курсе. Вроде импотенция. Но вроде Импотент. Импотенция, импотент. Или импотент. Импотент звучит как-то сильно пафосно. Непонятно. Непонятно же. Пам-пам. -а Задавайте вопросы в синем разделе чата, а то у нас сейчас скоро повестки кончатся. В, в, в Петербурге пара устроила битву за краденные семечки и разбила шампанское голову продавца. Вы, кстати, пишете, что сегодня стрим вроде неплохой, да? Я надеюсь, что вы молча сидите, потому что заслушались. А это потому, что, несмотря на то, что я профессионал, после двух тысяч часов, я все равно податлив на настроение. Видите, когда много хорошего настроения, когда много задонатили, так я сразу, конечно, во все всеоружии. Я стараюсь всегда, я практически всегда у меня получается, но все-таки чуть-чуть на 3,5 процента стрим идет лучше когда я знаю что бабосики в, Петар, в петербурге пара устроила битву за краденные семечки и разбила шампанское голову продавца сообщает газета по ссылку по так Инцидент произошел в супермаркете на Софийской улице. Пара пыталась похитить из магазина упаковку семечек. Похитить? Вот какие похитители. Похитюши ароматов. Однако сработала антикражная система, и сотрудник торговой точки, догнав их на улице, стал пытаться отнять товар. Ради семечек побежал. Я вот Какая у тебя зарплата в магазине, а? Что ты, увидев, как они своровали семечки, побежал за ними на улицу на мороз. Да плевать я хотел на семечки и на мороз этот. Между продавцом и мужчиной завязалась драка. На помощь похитителю пришла его 19-летняя спутница, которая разбила голову сотрудника супермаркета бутылку шампанского, которую она выкрала, пока продавец гонялся за похитителем. Вы понимаете, что неоткрытая бутылка шампанского – Вообще, вот в фильмах, когда показывают, э, когда бутылку об голову бьют, э, во всех фильмах там же используется специальное стекло там из сахара или какое-то там, ну, ультра тонкое. Там его можно об, э, двумя пальцами разбить. А по-настоящему, когда тебя бутылкой ударят по голове, вы попробуйте себя бутылкой по голове ударить, это травма. Это, возможно, можно трещину в черепе сделать, можно, естественно, сотрясение мозга получить, ну, если у вас есть там что, чему сотрясаться. Бутылка – это очень крепкий предмет. Ее разбить об голову очень сложно, очень сложно. Нужно знать, куда бить, как бить, об самое твердое место, там где-нибудь впереди, я не советы раздаю вот, э, спереди в, в, в самую крепкую лобную часть еще очень удачно, потому что бутылка, может быть, она же неровно отливается, может быть, может быть где-то толще и все остальное. И пустую бутылку, или если не пустую, то, по крайней мере, открытую бутылку. Так вот, в этом плане э, бутылка шампанского это фактически бейсбольная бита, если она тем более закрыта. Но я не знаю, почему она, может быть, у них открыта была. Вот, бутылка шампанского – это бейсбольная бита. Разбить ее об голову – это нужно очень сильно ударить. Это прям очень сильно. Это тяжкие телесные повреждения. У бутылки шампанского толстое стекло. Во-вторых, если она закрыта, то есть все, закупорено, не, некуда давлению расширяться, то она очень прочная. И удар бутылкой шампанского в принципе нанесение тяжких телесных. А если вы сумели разбить об чью то голову, то это очень, очень, очень сильные травмы. Мне интересно, как ты собираешь новости? Если какой-то агрегатор СМИ или ты вручную серфишь новостные сайты, все новости мне закидывают в повестках. Ребята, нажимайте на топлинг. Вверху, найтбот. Все способы задоротить. Там ссылка на топлинг. Внизу находятся боты. Один бот оповещает обо всех стримах, о ютуберских, о если вы вдруг пропускаете мои игровые стримы. Я специально завел для вас. Потому что вы вообще-то можете подписаться на мой канал и получать оповещение в браузере, в телефоне, где угодно. Но для вашего удобства я создал ботов. И там же есть бот для повесток. В этом боте ты просто кидаешь мне ссылку на новость, которую ты хотел бы, чтобы я обсудил. И все. Кидаешь новость, которую хотел бы следить. Там вот бот для повесток, и ты туда кидаешь для новостей. И там есть типа послать новости, ты просто шлешь туда ссылку, и все, я это обсуждаю. Больше я никак не ищу, потому что я не знаю, какие новости вам будут интересны. В результате работника торговой точки госпитализировали с травмой головы и порезами на руках. Пару задержали и доставили в отдел полиции. Отмечается, что мужчина ранее был судим. Ну понятно, видите, в больницу доставили. Думал, что когда не закидывает, ты свои находки читаешь. Не, свои не читаю. Хотя мог бы, но нет. Почему-то, которые я подбираю, мне кажется, не пользуются особенной популярностью. Любители пончиков, 6 долларов с покрытием комиссии, почему все сравнивают все происходящее в СНГ с США, а не с другими странами? Глупый вопрос, но всегда было интересно стороннее мнение. В США запрещено преследовать воров сотрудникам магазина из соображений безопасности. Звонить ментам, плюс все магазы имеют страховку». Ну да, это нормальное правило. Вообще-то, по-моему, оно и у, в России точно так установлено. Никому нет никакой необходимости отвоевывать вонючую пачку семечек. Для этого есть э, все эти кнопки тревожные. Они есть и в киосках, и в маленьких магазинах. И уж тем более, если ты работаешь какой-нибудь пятерочки, Дикси, э, красные и белые, там точно есть... Э, тревожная кнопка зачем бежать за кем-то это просто какое-то желание прогеройствовать или я не знаю подлезать кому-то очко я не знаю почему люди сравнивают все происходящее в СНГ с США Они, и это тоже для меня загадка я с этим сталкиваюсь и в разговорах с обычными людьми э и все время вот этот аргумент а вот у них в США а почему у них в США почему вообще нужно сравнивать да например у нас там проворовали дороги, дороги плохие, а вот в США, а что в США? Почему в США? И даже первое, нет, почему вообще нужно с чем-то сравнить? Какая разница, где, как? М -м -м вообще во всех остальных странах дорог может не быть. Меня это не волнует, меня волнуют дороги в России, потому что я патриот России. Потому что я российский гражданин и патриот России. Меня волнуют дороги в России, Меня не волнуют, где там в Европах, как у них, что вообще. И уж тем более, почему в США для меня тоже загадка. Что это за болезненное все время желание смотреть снизу в рот старшего брата какого-то. Это как будто какое-то желание приравняться к старшему брату. Какое-то заискивающее, все время сравнивающее. Вот в Америке, мне кажется, опять-таки, да, вот сейчас... Тоже звучит как сравнение, но тем не менее, почему-то мне кажется, что американцы, если у них что-то плохое, они не сравнивают ничего с Россией, вообще ничего. То есть они говорят, у нас президент говно, и не говорят, а вот в России, или вот у нас тут афроамериканцы распоясались, а вот в Р... нет, они не говорят, они могут сравнивать там, а вот где-нибудь там в Великобритании, а вот где-нибудь полегче. Ну, что-то у меня большое сомнение, что с э, Америкой. С другой стороны, понятно, что мы очень похожи с Америкой. То есть это, как, знаете, злой брат-близнец. Только непонятно, кто из нас злой брат-близнец. Вот. Но близнецы. То есть, э, имеет ли смысл, например, нарежщик гениев спросит почему я не популярен, а э, Вупи Голдберг популярна я ей скажу, а почему ты себя, Свупи Голдберг, спрашиваешь, нарезчик? Ты молодой человек, 25 лет, 2 метра ростом. Сравниваешь себя с афроамериканкой, с еврейской фамилией, 68 лет. Ну, У вас вообще изначально разные условия. Что тут сравнивать? Сравнивать нужно с кем? Тебя с точности такими же характеристиками, с тобой же. То есть с другим 25-летним человеком, двух метров ростом, э, с теми же самыми исходными данными. Так вот, Америка – это те же самые исходные данные. На самом деле мы очень друг на друга похожи, мы братья-близнецы, вот, э, но противоположные. Мы как настоящие вот, взаимодействия э, героя и злодея во всех комиксах. Самый страшный злодей – это э, копия героя с обратным знаком, правильно? То есть… Э, Самому доброму, хорошему и лучшему Шерлоку Холмсу противостоит не женщина-домохозяйка какая-нибудь с пулеметом Максим, правильно? Нет, глупая. Холмсу противостоит Мариарти, который равно как и он умен. То есть его близнец, но с отрицательным знаком. Если бы Холмс был злодеем, он был бы Мариарти. Если бы Мариарти не был злодеем, он был бы Холмсом. И также здесь. Поэтому сравнение идет с максимально близким нам, нам э, э, близнецом, но с, с другим знаком. Вот и все. То есть э, э, такая, на, такое на самом деле киношное противостояние. Другое дело, что это мы считаем его братом-близнецом. Считает ли нас, наш брат-близнец наш близнецом? Вот это другой вопрос. Вот это уже другой вопрос. Если ему до нас дело. «Мы не злые близнецы, мы Биба и Боба». Ага, я понял, энциклопедия. Вполне возможно, что ты прав. Я аж даже бы склонялся к тому, что ты прав. Да, не злые близнецы, Биба и Боба скорее. Ну вот я видел интервью одного американского журналиста Такера. Он как раз все с Россией сравнивал. Ну вот, видите, есть тоже. Есть тоже. Есть и тоже. Сербия планирует запретить противникам СВО из России находиться в стране, Ассашитит Пресс. Издание пишет, что 12 россиянам, выступившим против спецоперации, уже намекнули на запрет на посещение страны или отзыв ВНЖ. Власти ссылаются на то, что такие люди создают угрозу нацбезопасности. Понятно. Мужик требует у бывшей жены вернуть ему почку, которую он ей подарил. Это мы читали уже? Почему это опять повторяется одна и та же новость? Тиндер вызывает зависимость. Парень из Великобритании был вынужден пойти к психотерапевту, чтобы избавиться от ломки. У него не было э, цели с кем-то знакомиться, но при этом он просматривал по 500 профилей в день и мог вести до 10 диалогов с девушками. Интерес к человеку быстро пропадал, как только парень понимал, что кто-то считает его привлекательным. Какой интересный подход. Как только его считают привлекательным, он сразу э, сливался. Интересно. Даже будучи в отношениях, чел постоянно думал о приложениях для знакомств и страдал от этого. В итоге врачи диагностировали ему депрессию и пограничное расстройство личности. Понятно. Очень сочувствуем ему. Но похоже, знаете, на какую-то отмазу. Когда ты в отношениях э, и у тебя девушка обнаруживает... Э, предложение для знакомства, такой, да, это у меня какое-то помутнение, это, наверное, болезнь, она такая. Болезнь, да? Ну, покажи справку. И он идет такой, и там уговаривает всех, что это действительно справка. Что он действительно болен. Павел Дизайнер, 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за стримы по Ведьмаку, помогают мне не сойти с ума. Из новостей. Развиваю свою студию, закрыл проект, сайт, спонсируемый Министерством культуры и русским географическим обществом. Среднее. Сегодня продал брендинг за 140к. Дела идут в гору вроде. Отлично, отлично. Поздравляем тебя. Если все идет хорошо. Старайся дальше, только не постарайся не выгореть, не выгореть. Дальше новость про старика, который накопил себе мусор в мусорных баках. Мы это уже новость обсуждали. Антипиратские компании, как гендер влияет на их эффективность? Гендер влияет на эффективность антипиратской компании? Исследование из университета Портсмута показало, что угрожающие антипиратские сообщения увеличивают намерение к пиратству у мужчин на 18%, в то время как у женщин они снижаются более чем на 50%. Интересно. Как это антипиратские сообщения, типа вы смотрите э, там, контент какой-то, не пиратьте его 18% мужчин мотивируется пиратить, а женщины на 50% меньше хотят пиратить. Исследователи объяснили это тем, что у мужчин сильнее проявляется психологическая ответная реакция на действия, посягающие на их свободу, что приводит к бунтарскому поведению. Авторы подчеркнули, что для борьбы с пиратством нужно учитывать гендерные различия и использовать индивидуальный подход, а не универсальные запреты. Ну, если это исследование правдивое, если они настоящие, то действительно нужно по-разному. Женщин можно пугать, а мужчин надо как по-другому. Тогда да. Нейролинг достигает вехи управления компьютером силой мысли. Первому человеку с имплантированным устройством, мы же уже читали это. Удаленный работник в США заработал 1,8 миллионов долларов на инсайдах из рабочих созвонов жены. О! Но вот это же подсудное дело в Америке. В Америке подсудное дело. Это как это называется? Недобросовестная конкуренция. И этим занимается сейчас по сериалам КЦББ. Комиссия по контролю за ценными бумагами. Комиссия по ценным бумагам ха -ха, и биржам США обвинила местного жителя Тайлера Лоудена в инсайдерской торговле после того, как он воспользовался своими условиями удаленной работы и получил прибыль от частной информации, связанной с планами нефтяной компании British Петролиум» купить базирующуюся в Агае туристический центр и компанию по производству грузовиков. Регулятор утверждает, что Лоуден, проживающий в Хьюстоне, прослушивал созвоны своей жены, менеджера по слияниям и поглощениям British Petroleum. Она работала над запланированной сделкой компании из дома. По информации КЦББ, мужчина вызвал э, искусственный ажиотаж, купив более 46 тысяч акций компании Travel Center of America за несколько недель до, до объявления о сделке по ее поглощению. После сделки акции Travel тревел выросли почти на 71%. Затем Лоуден продал все свои ценные бумаги, получив прибыль. В итоге мужчина признался во всем жене. Он заявил, что сделал это потому, что хотел заработать достаточно денег, чтобы супруге больше не приходилось работать сверхурочно. Жена передала эту информацию начальству. Нормальная жена Павлик Морозов. Которая уволила ее, несмотря на отсутствие доказательств того, что женщина сознательно передавала информацию своему мужу. В конце концов, она подала на развод. Ну, как бы, мне кажется, это не то преступление, из-за которого можно подавать на развод. То есть у них, конечно, были, наверное, какие-то другие проблемы, но есть подозрение, что если бы я что-то услышал в работе, не в личных переговорах Насти, а в рабочих переговорах Насти, воспользовался этим, чтобы заработать деньги, и потом бы ей признался, она бы сказала, «Ну, что ж ты мне не рассказал?» И я бы сказал, «Ну, виноват, не рассказал». Она бы сказала, ну, виноват. Но уж точно это бы не было ни поводом, ни для чего. Я так думаю, мне так кажется. А -а -а. Супруг не отрицал объявление, изложенное в жалобе, которую регулятор э, подал в окружной суд США. Он согласился на сделку, по условиям которой вернет незаконно заработанные деньги, заплатит штраф и не сможет занимать руководящие позиции в организациях. Сейчас Лоуден, которому около 40 лет, работает в неназванной публичной компании, но не в секторе, контролируемом КЦББ. Теперь ожидается, что американские компании начнут использовать этот прецедент для возвращения работников в офис. Вот и поднасрал всем остальным, ублюдок. Ублюдок, бать твою, поднасрал всем остальным халявщикам. Ну ты, конечно, это... Гамункул, че я могу сказать? Гамункул. Она искала повод, ага. Да, наверное, да. Ход гения. Получается, пропаганда против преступлений мотивирует мужчин совершать преступление. Получается, что мужчины настолько тупые, да, что им говорят, вот там типа, не будешь, не кури. Курить запрещено, а то умрешь от рака. А мужчина такой: чё лох что ли, тряпка что ли, терпила, что ли я? Ча, я мамкин нонконформист, мама ма, криминал, буду курить на зло маме отморожу уши. Ну вот, то есть мужчины настолько тупые. То есть женщинам надо просто обычно сказать, да, вот так не делайте, так плохо. А мужчина такой: ты мне указываешь, да? Я же тупой примат мужского пола тестостероновый ублюдок. Я буду нарушать. Только вот ты мне сказал, да? Вот ты мне сказал, я буду нарушать. Ты мне не сказал, я бы не стал нарушать. А ты мне сказал, я буду нарушать. Почему? Ну, я пишу, я тупой примат. Да уж, да уж, да, да уж. Так, в синем разделе чата тоже нет вопросов. Вопросы в донатах закончились, и повестки дня закончились. И настроение как раз наше со всей скорости подходит к концу, дорогие друзья. Спасибо, что были с нами. Надеюсь, вам понравился сегодняшний подкаст. Приносите ваши добровольные пожертвования на подкаст завтрашний, чтобы он длился столько же и еще больше, чем сегодняшний. Вот Мы так сегодня не поговорили про Сака и Ванцетти, а я говорил такой, знаете, вчера, типа что история Сако и Ванцетти, а песня Никола и Барт. Я такой, что Никола и Барт? Может, я что-то спутал? Может, это какие-то другие итальянцы? А нет, оказывается, Никола Сако и Бартоломео Ванцетти. Поэтому песня «Ми <питывается> Вот я эту песню слышали, это вот про, именно про этих я должен был подготовить мини-не лекцию. Ну, посмотрим, что мы можем о них поговорить. Но это будет уже в следующей серии. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.